0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo. Pra
0: quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado hoje é o Marcos Strider. Ele que já fez mais de 18 milhões de reais em vendas na internet, ensinando autoconhecimento através de comunicação pra mais de 28 mil pessoas. E hoje é a nossa vez, né, Marcelo?
1: Seja muito bem-vindo, vamos aprender.
0: Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Eu que agradeço com Uma o honra te Estamos receber juntos. aqui. Uma honra minha. Vamos nessa. Simbora. cara, 18 milhões faturados, mais de 28 mil pessoas impactadas. Esses são números realmente incríveis. E primeira pergunta é... Foi o autoconhecimento que te fez chegar tão longe no marketing Não. digital?
2: <risos> cara, eu vou dizer que o autoconhecimento... Quem se conhece sai na frente. Então, para você que tá assistindo aqui a gente, tamo junto e invista em autoconhecimento. <risos> quem se conhece sai na frente porque... Uh, Culturalmente, a gente tem a tendência natural a investir antes em autodesenvolvimento. Então, o autodesenvolvimento sempre veio à frente do autoconhecimento. Quando você inverte a ordem, você tem uma combinação explosiva. Porque é a partir do pressuposto que o autodesenvolvimento vai te fazer, em algum nível, olhar para fora. O autoconhecimento vai te fazer olhar para dentro. Se tu investe olhar para dentro, para tu se conhecer e saber quais são os teus potenciais, tá? o que é que te faz o coração vibrar, o que é que dispara a dopamina de forma natural em você, enquanto uma expectativa que você cria legítima, e algo que você quer, que te faz se movimentar de manhã. Isso faz com que o teu investimento em autodesenvolvimento seja mais assertivo. Então, por exemplo, quando você investe em autoconhecimento, você economiza tempo e dinheiro. Você para de pagar para os outros dizerem para você o que você já sabia desde o início. Só que por causa da tua baixa autoestima, quando alguém fala o que tu já sabe, se tu valida a pessoa, foi massa. Mas quando tu fala, não vale de nada. Quantas vezes você já ouviu a mesma coisa, você já sabia da resposta. Você só pagou pra alguém validar pra você. Porque você admira mais a pessoa do que... é Tipo assim, a voz do outro tem mais validade do que a minha própria voz. sabe? Então, autoconhecimento te faz... É economizar esse dinheiro. E tu faz economizar tempo porque você para de ficar buscando fora uma resposta que na maioria das vezes está dentro. Então, é... A gente tem uma máxima ali dentro da psicologia, né? Por exemplo, já que a está falando de Instagram, o Instagram é uma das piores mídias sociais para você ter saúde mental. Então, quem faz autoconhecimento também ganha saúde mental. Né? aprenda a ter gestão das emoções e postura de enfrentamento. Como a gente está falando de mercado digital, né? a gente eventualmente a gente vai chegar nesse ponto. Uhum. A maior parte dos players hoje os experts perdem para eles. Não é sobre o mercado, é sobre como você se comporta dentro. né? Se você tem postura de enfrentamento e gestão das emoções, você tem uma longevidade muito maior. né? Por exemplo, um tema básico e clássico, como é que você lida com hater? Com quem não gosta do seu conteúdo, com quem desaprova o que você fala? Como é que você lida com isso? Então, a auto, o autoconhecimento, ele vai te dar isso. Então, e é muito louco a gente é, passar, por exemplo, o ano inteiro de 2022, começar o ano de 2023 e não ter parado em nenhum, pelo menos, um momento do ano pra você olhar pra você. Então, a gente tá o tempo inteiro fora, 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 fora. Mais um conteúdo, mais uma música, mais um, mais um estímulo, 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 estímulo. A cultura Distração da gente é tá o tempo inteiro falando, olha pra fora, não olha pra dentro. Porque quem olha pra dentro dá trabalho, velho. Uhum. Que olha pra dentro dá é um trabalho do cacete. Então eu não olha pra dentro não, fica olhando aqui pra fora. Toma aí mais uma música, mais uma pornografia, mais um estimulante, mais um filme, mais um seriado. Mais... E aí a gente acaba caindo no comportamento clássico de consumir. E a gente sabe que o segredo do digital é fornecer. Quem tá fazendo dinheiro é quem tá entregando e produzindo conteúdo. De um lado você tem aí 2, 3% né, do, do, do mercado de expert. Entregando conteúdo e 97%, 95% do resto da galera só consumindo, pô. A gente tava fazendo o mesmo comportamento lá do segundo setênio, da adolescência. Na frente da TV, com a programação rolando e você tipo na infância ou na adolescência ali parado pegando conteúdo. Aí de repente bateu na sua mão uma máquina de produção de conteúdo, só que você não sabe usar, você continua fazendo a mesma coisa. Você saiu do do modo operante de ficar zapeando os canais e agora você fica o dia inteiro zapeando os perfis de conta alheia. Tá ligado? E mais conteúdo... Né? É como então, se
0: fosse um estado de transe, né? Sim, eu
2: digo que. E a gente entra nesse estado de transe várias vezes ao longo do dia. Né? E pra, de repente, você que tá assistindo. O que é estado de transe? É fácil. Imagina você tá assistindo um programa, você tá assistindo aqui o um podcast, e aí você alguém fala do seu lado. Fulano, você nem ouviu a pessoa, a pessoa passando do seu lado, você não viu a pessoa passando. É que você tá tão focado ali dentro que você esqueceu de onde você tá. É quando você começa a fazer uma maratona no no Netflix ou num desses, você começa um, vai, 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 quando vem, nosso o tempo passou. É a mesma coisa no uso das mídias. Você começa a usar, vou dar só uma espiadinha, puf, entrou no metaverso, Caverna do Dragão, você esqueceu ali o time, né? As próprias estruturas, por exemplo, estratégias psicológicas que se utilizam dentro dos Instagram, uma delas, e que funciona muito, é a página sem fim. Então, se você chegar agora no seu Instagram e ir naquela parte do loop, da, você vai ver que você vai ficar scrollando tran, 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 e não tem fim, é infinito. E aquela não tem fim te dá a sensação de não tem fim, tu fica perdido ali dentro. Não tem fim, tá ligado? Todas as mídias sociais descobriram isso, elas usam e abusam disso.
0: Sim.
2: né? Que é pra você ficar ali dentro, viciado. Então, quando você tem autoconhecimento, você sabe o limite. Você entende, você não passa do limite. Todas as crises existenciais, normalmente, que a gente tem, ou uma crise, por exemplo, de ansiedade, seja lá o que for, é quando você passa do limite, a crise vem pra te mostrar o limite. A crise vem como se tivesse assim, ei, tu não tá percebendo que tu passou do limite, não foi? Olha pra esse lugar. E aí a gente acaba criando uma cultura pessoal de dar pausas de emergência. Tipo, ou para, o quebra. Aí a gente para. A gente só sabe o preço da saúde mental quando a gente perde. Quando a gente perde a saúde mental é que a gente sabe qual é o preço da saúde mental. Então, por exemplo, a nível do Instagram, já que a gente tá falando de marketing digital, o Instagram é uma das principais ferramentas hoje de entrega de conteúdo. O Instagram é uma das piores ferramentas de, de mídia social por causa da comparação. Uma delas é a comparação. Você tá o tempo inteiro comparando a sua vida com a vida dos outros. Principalmente as mulheres. E principalmente no, 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 no que tange ali a questão visual. Sim. Né? Então é se você tem autoconhecimento, você se blinda mais com relação a isso, porque você entende que você não precisa se comparar, você pode admirar, é diferente. Né? Na admiração, é um jogo positivo, na comparação é um jogo negativo, você sempre perde. Se comparou, perdeu. Porque toda comparação é uma invalidação. Eu me comparo com outro, daí eu me invalido, e aí é o outro, eu quero ter a vida do outro. É sobre a grama do vizinho, agora não é mais a grama. Agora é a vida digital. Não quero ter a grama do vizinho, eu quero ter a vida digital do fulano, que tem muito seguidor, que tem muito engajamento, como é que eu faço. Então a gente tá vivendo, e isso é muito novo pra gente ainda. Isso é novo, pô. A gente tem quanto tempo de mídia social? Vou fazer uma conta aí de internet. Uns 10 anos, pouco mais. Caramba. Dependendo da geração que você tiver, você vai ter recente. Eu tenho uma sobrinha que ela... Automático, ela pega o celularzinho ali, o tablet bota o dedinho, já sabe tudo bolado, meu irmão falou uma vez eu só acreditei porque eu vi, passou uma semana lá em casa agora nas férias mulher, mas eu falo, meu Deus do céu, o dedinho já vai, então já tá automatizado, isso já é um padrão comportamental né, então não são crianças, então por exemplo quem tem medo de gravar vídeo, essa é a última geração agora, porque a geração que tá vindo já grava já tá automático, já vem nativo um, não tem medo de gravar vídeo vai lá, abre a live, tá lá, né, falou. já é natural, já é natural. E, mas de uma forma ou de outra isso impacta negativamente no desenvolvimento cognitivo, então por exemplo tem vários estudos que mostram por A mais B que mídia social e uso de internet em crianças é extremamente negativo é né? pra o desenvolvimento do aparelho cognitivo uhum. né? então, a, e via de regra agora, você não liga mais a TV e a criança fica lá, você entrega o celular pra criança e fica aqui, né e tudo que a gente coloca atenção, você recebe uma programação. Então, via de regra, por que, que eu falo que é autoconhecimento através da comunicação? Porque quando você senta pra conversar com alguém e a pessoa abre a boca a nível, vamos falar de linguagem e verbal. A pessoa abre a boca, ela tá, ela tá revelando pra você através da linguagem verbal e não verbal o que ela vem fazendo com a vida dela, ponto. E a gente revela tudo. Sim. Tudo, tudo, tudo. Você tá confiante, se não tá, se tá alegre, se tá, se tá feliz, se, se tá disponível, se não tá, se tá desconfortável. E
0: geralmente, o que, como você faz uma coisa é como você faz todas as outras coisas, né?
2: É porque o cérebro o tempo inteiro ele tá generalizando. A gente tá generalizando. Então, a gente tá se revelando o tempo todo sem falar nada. Então, sei lá, a gente tá aqui, no, aqui na sala, tem duas pessoas aqui na sala. E eu tô com... A, nesse momento, eu tô com a linguagem verbal. Vocês estão com a linguagem não verbal, mas a gente tá trocando comunicação o tempo inteiro. Sim. Se você tem treinamento, você sabe ler. Beleza? Ok? Então, quanto mais autoconhecimento eu tenho... É muito doido isso, mas é assim, ó. Quanto mais autoconhecimento eu tenho com o U, mas conhecimento com L eu tenho. E aqui são dois tipos de conhecimento. Liga. Auto e auto. Ok? É mais ou menos assim. Autoconhecimento, é, vamos dizer que é do inconsciente. Show. Autoconhecimento é o inconsciente coletivo. E quanto mais eu me conheço, mais eu conheço vocês. Sim. E é muito doido dizer isso. E bom, normalmente o leigo, ele, ele fala assim, não, não tem como. Porque se tu se conhece, como é que tu me conhece? Porque a gente acha que a gente é diferente, só que a gente é muito mais parecido do que a gente imagina. E todas as estratégias de marketing, elas usam essa camada, aonde todos nós somos muito parecidos. né? E aí entra, por exemplo, psicologia do consumo, o próprio marketing em si, a publicidade e a propaganda, ela explora vulnerabilidades coletivas, não é a vulnerabilidade individual. Hoje é a primeira vez na história da publicidade, da propaganda e do marketing que a gente tem propagandas que exploram vulnerabilidades individuais, porque até então era é coletivo. Vou te dar um exemplo: o Instagram ele mapeia todo o teu comportamento de consumo e sabe o que tu gosta. Antes a marca, por exemplo, a Coca-Cola ou marcas assim, elas tinham que fazer um corte quantitativo. Hoje ela já consegue fazer um corte individual para saber o que você, Marcelo, exatamente o que você gosta, quanto tempo de tela, qual tipo de mulher que faz você ficar mais tempo de tela. Ali, ela consegue ter uma ideia. Antes, o marketing usava estratégia de não. Homens se sentem atraídos por mulheres, então coloca mulheres bonitas que sentem atração. Agora ele diz assim, tá, mas aquele cara gosta daquele perfil. E ele consegue entregar individual. Olha que poder. Sim. Olha o poder disso. Agora, uma Hum, coisa que eu fico
0: curiosa é assim... Como que você percebeu isso na sua jornada? Porque eu, eu queria entender um pouco mais a sua história. Você começou como comunicador, como psicólogo. Uh-huh. E em que momento você percebeu que o autoconhecimento ia virar teu jogo?
2: Ah, uh, Tá. Uh, eu fiz o meu primeiro curso de oratória com 16 anos. Meu pai, ele é comunicador, é palestrante. Eu tava lá jogando videogame. Daí ele parou no fim do videogame e falou assim, ó, oh, vai fazer curso de oratória comigo esse final de semana? E aí eu falei, não vou. <risos> Master System Double Dragon. <risos> E aí, eu falei, pô, não vou, eu tenho um irmão mais novo, a gente tava jogando junto. Ele falou, não, você vai, esse final de semana tem curso de oratório, você vai fazer comigo. E aí, eu falei, não vou, vai sim, sandalinha na mão. Eu falei, não, tamo junto, é nós, não precisa disso, é nós. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi aquele, exatamente aquele curso. Tá? Então, na verdade, é, eu, eu lembro que o feedback final daquele primeiro treinamento que eu fiz, o instrutor virou pro meu pai e falou assim: olha, se eu fosse você, eu investia, porque ele tem talento pra comunicação. E aí. Antes de responder a tua pergunta, eu sei que isso vai gerar uma dúvida em quem tá assistindo a gente. Todas as habilidades que a gente tem, existe a habilidade nata e a habilidade desenvolvida. Então, você vai encontrar pessoas que são líderes natos, mas a liderança é uma habilidade que se desenvolve. Você vai encontrar comunicadores natos, mas a comunicação é uma habilidade que se desenvolve. Então, é, era mais ou menos que você diz, ó, seu filho é um comunicador nato, invista, porque aqui temos um talento. E foi isso que meu pai fez, graças a Deus. Então, então a comunicação na minha casa sempre foi algo natural, eu digo que é importante a gente saber reconhecer o que é, que é natural, qual a habilidade natural que temos na nossa família.
0: Legal.
2: Isso faz parte da herança familiar. E é importante a gente estar tá ligado nisso. Pô, pô, Estrada, beleza. Na minha família, a comunicação não foi algo natural. Ok, mas o que, é que foi natural na sua família? Observe, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa. Por mais que esteja escondidinho. Então vale a pena a gente se apropriar do que é nosso, porque é dentro da casa, pô. Então, comunicação para nossa família. OK. Então era, era básico, não era artigo de luxo, era o básico. A gente sempre E quando meu pai não podia fazer um curso de comunicação oratória, a gente eu, eu comecei comecei ir sozinho e depois eu passava para ele. Então era muito comum eu chegar em casa e ver meu pai estudando em pé sobre a palestra que ele ia fazer. Ele tava lá falando sozinho, a gente já sabia. E aí, ah, pai, então estudando, e eu comecei a participar e comecei a interagir e a gente começou até ter esse, essa troca, antes era só com ele. Então, OK, comunicação quando eu fiz a minha primeira graduação, eu fiz computação. Nada a ver, tipo
0: assim. Nossa.
2: <risos> eu fui estudante de computação, ciência da computação. Então, pra mim era... E eu comecei a fazer computação, eu gostava muito de jogo de videogame. Eu falei, ah, vou estudar computação porque eu quero jogar, pô. Então, tamo junto. E não tem nada a ver, tipo assim. uhum. Cadê o jogo? Eu lembro de lógica, algoritmo, Java, Delphi, PHP. Sem, como assim, velho? Cadê o jogo? Não tem. Eu falei, ok, beleza. Eu tive, no final da graduação, eu ia fazer uma outra formação. E aí, eu tive uma crise essencial. Aquela velha crise o, a, a, o motivo que faz todo mundo que uma música massa Decepção afetiva
0: Quando tive, você tinha?
2: Cara, acho que eu tinha 21, 21 anos hum. E aí eu tive uma decepção afetiva muito grande E aí eu falei assim, putz, velho Essa decepção acabou me apontando para um outro lugar Eu tive que acabar, eu fui acabar na psicoterapia Na psicoterapia eu me encontrei E eu descobri a psicologia Legal. Eu falei, pô, eu quero mais disso aí eu não quero trabalhar com computador, não, eu quero trabalhar com pessoas. E aí, abandonei a carreira de computação e fui para a carreira de psicologia. Fui fazer vestibular. Qual é a, 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 o legal? É que no primeiro período de psicologia, eu descobri a programação neurolinguística. Que PNL. é a PNL. E a PNL, ela... Os dois fundadores da PNL é um cara de computação e um cara de psicologia. Eu falei, tá de brincadeira. E aí, pra mim, quando a galera me perguntava, pô, Strider, deve ter sido um universo paralelo. Nada a ver. Computação é uma coisa, psicologia é outra. Nada, pelo contrário. Tipo assim, eu lembro que a sensação que eu tive foi, tipo, tá estudando a mesma coisa. Era uma continuação, uma graduação. Porque o, o programador de software, você programa o software para se comunicar com o hardware. É uma linguagem. É uma linguagem. E a psicologia é a mesma coisa, é uma linguagem. Então, qual que é a treta? Imagina que as pessoas estão, são, elas têm um hardware incrível, você tem o Pentium Core Duo TV, você tem o maior computador da galáxia à sua disposição. Todo mundo tem um, só que não sabe usar. Exato. Porque o que faz esse computador movimentar é a comunicação. É a linguagem. E quando a gente fala... Poxa, como é assim, a comunicação? A primeira comunicação, e pra mim a mais importante, não é a oratória, aquilo que eu falo pra você. Então, quando eu, as pessoas buscam curso de é, treinamento de comunicação oratória, e aí finalizando a tua pergunta, só pra tu entender o gancho, é, aonde que o autoconhecimento deu match com a comunicação oratória? É que eu já tinha feito tanto curso oratória, já tinha tanto pau, já tinha palhaçado, tanto que teve hora que eu falei assim, peraí. Mas na verdade, a principal técnica de comunicação não é aquela onde eu vou te persuadir. Na verdade, a principal técnica é aquela que eu vou me persuadir. E é aqui que tá a treta. Porque na psicologia cognitiva comportamental, é isso tem um nome. E o nome é crenças. Uau. O sistema de crença que você instala em você no primeiro setênio, nas relações primárias com pai e mãe, é o que vão definir, se não houver uma intervenção, teu futuro. Então, o livre-arbítrio é questionável para a psicologia cognitiva comportamental. Porque a gente entende que, na verdade, o padrão comportamental que as pessoas estão tendo hoje, de sucesso financeiro e afetivo, é uma repetição de um programa que foi instalado na infância, na crença, e é comunicação. Então, é mais ou menos assim, é a resposta automática que você dá para você quando alguém diz para você, por exemplo, que não concorda com você. Não concorda com você, aí tem uma resposta automática. Poxa, eu não mereço. O que é que você diz pra você quando alguém diz pra você que você é feio? O que é que você diz pra você quando alguém diz pra você que você não merece? O que é que 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 você diz pra você quando você tá dentro de uma crise? O que você diz pra você é a comunicação mais bala, é o super power de qualquer empreendedor de sucesso, por exemplo. Então quando você vai estudar a personalidade, o perfil comportamental de pessoas de sucesso, a linguagem interna delas é completamente diferente da pessoa normal, mediana. O cara tem uma linguagem interna... Onde ele se valida... Onde ele é positivo... Onde ele se desafia... Ele acha menos... Então por exemplo... tava vindo para cá... Aí alguém perguntou para mim... Strider... Eu não consigo fazer nada... Porque eu sempre acho que não vai dar certo... Então, a resposta é... Esse é o problema... É que você acha... E você não tem que achar... Porque se... 80% do pensamento... Segundo a OMS... A Organização Mundial de Saúde... 80% do pensamento de uma pessoa normal... Diária é negativo... Olha que doideira... Se a gente é um Google agora... Vê se dá aí pra mim. Quantos pensamentos automáticos a gente tem por dia? Acho que você é 6 mil avaltren, tá Dá uma bugada aí pra mim, só pra ter certeza. Então, significa dizer que tu tem 80% de pensamentos negativos diários. Então, tua vida tá sendo orquestrada e governada. Quanto? 70 mil. 70 mil pensamentos diários. Eu tenho 70 mil pensamentos diários negativos, 70 mil pensamentos dos quais 80% é negativo. Dá uma média de quantos pensamentos negativos? Uns 60 mil próximos. <risos> ah, isso. 60 mil próximos. Mano, é muita coisa, velho. Imagina, então você tá jogando contra você 80% do tempo em que você tá conversando com você. Só que se tu fala muito, tu pensa muito mais. Então uma pessoa muito falante, vamos dizer, uma pessoa do tipo de temperamento sanguíneo, que é o mais falante. A pessoa é falante. Se ela fala, vamos dizer que ela fale sem palavras, ela pensou pelo menos mil. Só que dessas, 80% é negativa. E vamos dizer que você encontrou um perfil é um perfil de sucesso. Então o cara conseguiu ter sucesso com 20% de pensamento positivo. Dá uma pausa. E se eu começo a converter essa quantidade de pensamento negativo em um pensamento positivo, que tipo de pessoa me torna? Vocês entendem? Sim. Que tipo de pessoa me torna em três meses? E que tipo de pessoa me torna se eu faço um trabalho desse em um ano? Quais os benefícios que isso vai trazer pra minha vida na área? É de relação, afetiva, profissional, seja na qual for? Imagina como é que você seria, Então, se permitir nesse momento, pensar, você que tá vendo aí, como é que eu sei que tipo de pessoa seria se eu fosse um cara mais positivo? Sabe? Se a minha linguagem interna ela fosse melhor, se eu me tratasse melhor, porque no final também tem isso, né? Então você para de achar, porque eu sei que se eu achar, eu vou ter uma tendência a 80% do meu achismo ser negativo, então eu vou parei de achar, não tenho que achar porra nenhuma. Saca? Eu tenho que ter certeza. Então é, às vezes a gente perde relacionamento positivo porque a gente acha. Ah, vou chamar o fulano pra sair. Ah, não vou, fa- não vou chamar porque o fulano é ocupado né? Eu não dou nem direito do outro dizer pra mim que não quer porque eu acho que ele não vai querer. E a gente se surpreende quando a gente coloca os nossos achismos em prova. Saca? Então eu tenho uma, uma coisa comigo assim que eu, eu não tenho o que achar, eu tenho que ter certeza. E pra eu ter certeza eu vou lá ver. Será que isso aqui não é? Aconteceu comigo assim no mercado digital. Eu achava que não era pra mim. Ah, ah, isso aí não é pra mim, mano. Isso aí é quase picareta. Tá ligado? Eu não podia ver um anúncio no Érico Rocha, quer dizer, meu irmão, que negócio de picareta do caralho, <risos> velho. Pelo amor de Deus. Aí eu falei, bloqueei, velho. Eu bloqueei o Érico Rocha. Porque eu achava que máquina digital era coisa de picareta. Eu fui o cara que no curso de psicologia quando a a gente começou a transição do curso presencial pra EAD eu fui o cara que fui lá junto com o DCE na frente da faculdade, fora EAD fora EAD (risos) ensino a distância, uma balela, uma groselha tira isso daí, a qualidade do ensino vai cair, tá ligado? Eu fui lá lá pra frente da faculdade, tipo anos depois tá lá e eu dizer, não, volta EAD, é isso aí tamo (risos) junto, é possível saca? Então, assim, mas se a gente não para pra questionar as certezas absolutas que a gente tem, a gente corre uma chance muito grande de ter uma vida merda. Isso em todas as áreas. Porque em maior ou menor grau, nós estamos replicando um sistema de crença que foi instalado em algum lugar. E aqui que é a treta, porque é onde estão os bloqueios. Bloqueio paterno, bloqueio materno, bloqueio de escassez, bloqueio de não merecimento, de não pertencimento. Né? Então, a Quando eu olhei pra esse lugar... Então eu já tinha um nível de comunicação muito acima da média... E agora eu tinha... Todo o embasamento da psicologia... Eu comecei a olhar pra esse lugar e comecei a confrontar... Comecei a dizer... Entendi... Porque o que é uma sessão de psicoterapia? É você ajudar... O teu paciente... O teu cliente... A ele encontrar a saída que é melhor pra ele... Então é... Conversa interna... Tu ajuda o cara a ter uma conversa melhor com ele... Ele mesmo melhora a relação com ele... E aí você começa a entender de limite... Você começa a entender de autoestima... A maior parte das pessoas hoje tem dificuldade em gravar vídeos e tá na mão de todo mundo. De produzir conteúdo, de aprender uma coisa nova porque eu acho que as pessoas não vão gostar. Porque eu tenho medo do que as pessoas vão dizer. Porque eu acho que as pessoas vão dizer algo negativo sobre mim. Porque eu quero ser validado. Porque eu quero agradar. porque Entende? Uhum. Então, se a gente tirasse, se fizesse só esse exercício de tirar o eu acho e começasse a ter uma vida menos eu acho, ia ser top. Então, você sempre mundo do business. Sim. Mas eu tava num evento, eu a gente tinha que dar uma pausa pro almoço, e aí o cara falou assim, ele tem que liberar logo, porque eu acho que o restaurante vai fechar em uma hora. Eu falei, mano, faz o seguinte, vai lá, e deixa de achismo e descobre pra mim a pra hora exata. Chega lá, que horas fecha exatamente? Não tem que achar. Ah, eu acho que foi bom. Não, não. Vamos, né? ah, quando você aplica isso, por exemplo, dia a dia isso acontece muito ah por exemplo, ah, eu fiz uma live e muitas pessoas gostaram, eu falo, muitas pessoas quantas? quantas pessoas tinham ao vivo? 30 tu conseguiu perguntar pros 30 se eles gostaram ou não? não, no final da live seis pessoas falaram então não foram muitas, foram seis e a mesma habilidade que a gente tem de generalizar pra cima a gente vai generalizar pra baixo, inverte Ah, eu fiz uma live e muitas pessoas não gostaram muitas pessoas quantas? Aí o cara, duas, tinham quantas? Trinta. Como é que muitas pessoas não gostaram? Foram duas que não gostaram. Então, se a gente adapta a nossa linguagem, a gente melhora a nossa comunicação e deixa ela mais clara, a gente tem uma qualidade de vida e, consequentemente, essa qualidade de vida reverbera em todas as áreas. Inclusive a área financeira.
1: Sim. Perfeito. É, aproveitando que a gente está tocando esse tópico de comunicação e trazendo para o mercado digital, a gente sabe que hoje muitos experts são geralmente especialistas em comunicação para poder transmitir o conhecimento. né? Então, como é que você diria que é o modelo ideal para você desenvolver essa
2: habilidade de comunicação? Tá, acho que a a primeira coisa é assim, cara, eu tenho 14 anos de de comunicação no presencial. Então, fui idealizador de um dos maiores treinamentos de comunicação no Nordeste, na época. E liderei um dos maiores movimentos de universitários privados do Brasil, o Papo Universitário. O que é que eu posso te dizer com relação a isso? A, a técnica de comunicação... Mais bala é a comunicação do coração. Como é? É você falar o que você pensa, o que você sente. Sem ser sincericida. Ok? E eu acredito que, de modo geral... As pessoas, de modo geral, elas estão muito mais abertas... Para esse tipo de comunicação. É quando o cara que tá do outro lado da tela... Ele olha para você e diz... Mano, esse cara é de verdade. Esse cara não é groselha. Ele fala o que ele pensa. Ele é de verdade. Saca? Então, em algum nível... A técnica, ela acaba deixando você... Se você não tomar cuidado, a técnica deixa você meio que um... Você descobre a técnica para perceber que não precisa da técnica. Sacou? Tu tem a técnica para depois tu perceber que tu não precisa da técnica. A técnica não te enrijece, ela te liberta. A técnica vem para melhorar a tua expressão. Mas tem um nível entre a técnica e a personalidade em que a personalidade ela sai muito acima. Então, uma, uma estratégia boa para a galera que quer estourar no digital, principalmente nessa década que está saturada de personagem, tá? as pessoas estão cansadas de personagem, as pessoas estão cansadas de copy. As pessoas sabem quando a pessoa quer vender tá ligado? Então, é você ter uma comunicação aberta, espontânea, verdadeira, positiva.
0: Dá um exemplo do que seria uma uma comunicação aberta, espontânea. É mais ou ou
2: menos assim, é eu poder dizer assim, o que eu penso e o que eu sinto, e não o que eu tô pensando no sentido de tirar vantagem, mas como eu tô me sentindo de verdade. Então, é mais ou menos assim, é menos copywriter e mais copy lover. Saca? Gostei disso. É menos assim, eu pensar assim, ah, faz uma estrutura daí do que eu tenho que, e é uma coisa que os experts acabam tendo que lidar. Imagina você é expert agora você vai ser lançado para uma agência, aí o copywriter chegou lá e falou: "Ó, oh, tu tem que falar isso aqui". Aí o cara vai ler e fala: "Mano, isso aqui não sou eu". Tá ligado? Tá, aí, tá, e como é que seria tu? Então é muito mais esse comunicador estudar, expressar a personalidade dele de um jeito muito mais atraente. E é muito louco que eu vou falar, lá vai. É você construir uma personalidade atraente e não a comunicação atraente. A comunicação é um aspecto da personalidade, tem vários outros. Então é, como é que eu faço para desenvolver uma personalidade atraente e magnética? Uma personalidade, que, ou seja, uma pessoa que as pessoas querem estar perto. Tá ligado? Começa por aí. E aí a gente começa a desconstruir o modelo de que eu sou um professor digital. Eu não sou um professor digital, eu sou um líder de movimento. E aí, a diferença do líder pro professor é que o professor ele tá ensinando, o líder ele tá vivendo. É, eventualmente, em algum momento, eu vou sair daquele lugar e vou ensinar e depois eu volto para aquele lugar. Sabe aqueles professores universitários que você teve um professor de empreendedorismo que nunca empreendeu nada? Sim. O digital tá cheio de gente assim. Tá ligado? E tem aquele outro professor que é empresário, empreendedor e que de vez em quando dá aula na faculdade. Agora sim. temos um líder de movimento. Boa analogia, assim. Sacou? Então, esse cara, ele tá falando da perspectiva da real, da trincheira. Ele tá falando da perspectiva da trincheira porque é o que ele tá vivendo. E aí, desse lugar, a tua comunicação é muito mais magnética, porque as pessoas sabem que tu não é um groselheiro. Tu tá falando alguma coisa que tu acabou de aprender, ou que tu acabou de ler num livro.
0: Mas será que as pessoas não se, como, não se expressam dessa forma por acharem que, sei lá, se eu me expressar aqui, eu vou, vou deixar um pouquinho de vulnerabilidade sair, aí as pessoas vão pensar e não sei o que, né
2: Certeza como é que, eu, como é que quebra isso? Oh, não, uma, de, 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 vamos pra parte prática da, ainda da pergunta anterior, complementando com essa. Boa. Psicologia da atração. Então você tá num rolê, você tá num date Faz de conta que a gente tá aqui, somos três amigos E eu tô conversando com vocês Pé aqui, eu tô com o pé na mesa né? uhum. tô, tô aqui, sentado conversando galera, sei, galera. Chegou a minha namorada, ou chegou uma paquera aí, eu, aí quando a paquera chegou Eu, oi amor Tem gente que muda até o tom de voz Oi amor, tudo bom? Então é Se eu tenho o hábito De abraçar minhas amigas na ausência Da minha namorada, por que que na presença dela Eu paro de abraçar? Porque eu acho que se eu abraçar, eu serei rejeitado. E o comportamento ideal é não abraçar. Balela, pé. Na psicologia da atração, a característica que mais te deixa atraente é espontaneidade. Então, se eu tô conversando com a galera aqui, e minha namorada chegou, a cara chegou, o que é que eu faço? Eu não faço nada, eu continuo sendo eu. Eu continuo sendo eu. E aí eu economizo um rolê. Um universo inteiro de treta. Porque normalmente os relacionamentos é que falam caramba, Marcos eu descobri que ele era outra pessoa. É porque a gente tem uma camada da personalidade que a gente acha que tem que ser escondida para poder gerar atração. E é exatamente essa parte que te deixa autêntico. Então, via de regra, existe uma falácia. Né? A gente fala assim, somos únicos. Não, não somos. Olha, olha o que eu vou falar aqui. A gente não é único. Nós temos o potencial de ser único, mas a maioria morre cópia. A gente nasce único e morre cópia. Qual que é o objetivo do autoconhecimento na vida adulta? É você exatamente conseguir tirar as coraças e todo o condicionamento que você botou em cima de você para que teu lado autêntico possa surgir então pessoas que investem em autoconhecimento são profundas e mais interessantes porque as pessoas têm níveis de profundidade, você consegue chegar para conversar com uma pessoa que tem autoconhecimento sobre vários níveis de camadas que uma pessoa superficial não consegue isso diminui teu nível de atração então hoje eu estou muito mais na vibe, muito mais na tendência do que ensinar necessariamente comunicação oratória, ensinar e treinar as pessoas a se ajudarem a desenvolverem personalidades atraentes, porque é isso que vende é isso que engaja Então, observa o influenciador. Por que que um cara que não tem treinamento nenhum consegue acumular um milhão de seguidores? Espontaneidade. Personalidade, espontaneidade. E aí tá o pacote inteiro. A comunicação é um aspecto. É só um aspecto. Tem vários outros aspectos. Saca? Então, quando você se permite ser de verdade, e aqui entra uma outra coisa pra facilitar e ficar mais fácil pra galera que tá assistindo. Coragem de não agradar tem um livro incrível de um psicólogo adleriano, recomendo todo mundo que me segue tem a obrigação de ler esse livro, então é coragem de não agradar, é coragem de ser de verdade e a gente fica o tempo inteiro dependendo do ambiente, dependendo do lugar acabou de vir Natal, você ganhou um presente que você não gostou aí você vira pra pessoa e fala, haha, adorei porque você não vira pra pessoa e agradece falando, obrigado, que massa a tua atitude, vale mais que o um presente eu odeio o presente, mas eu amei a tua atitude me dá um abraço, caralho, tá ligado Sim. sacou? Então assim, eu posso trocar o presente? Pode, olha, olha como... Agora, imagina qual é o nível de conectividade e o nível de relacionamento de pessoas que conversam nesse nível. Saca? Agora, vai pra tua audiência. Vira pra audiência agora, vira pra galera. Estamos com 678 pessoas ao vivo. Imagina, aí você tá conversando com a galera e a galera fala, caramba, esse cara é de verdade? Por exemplo, eu marco todo dia esse live de manhã. Tendi com atraso. Daí, segunda-feira eu atrasei porque eu tomei uma cachaça no domingo. Não saio do... Eu bebo às vezes. Aí, tomei. Bebi pra caralho de sábado. Bebi pra caralho de domingo. Acordei no domingo de manhã. Perdi o da live. Daí, ainda tem essa. falar eu falei, galera. Agora vou falar pra vocês. Sabe o que eu não fui fazer live ontem? É que eu tava... eu tava com uma ressaca do cacete. Meu celular tocou. Não vi o celular tocando. Da galera rir. Mano, eu sou de verdade, velho. Desculpa se eu não sou o cara perfeito que você acha, velho. É. Tá ligado? Então, quando tu se permite sair desse lugar. Não é que a gente, quando, às vezes a gente, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente quer falar da perspectiva da, da super vulnerabilidade, tá ligado? São coisas simples. Isso deixa a gente humano. E aí você acaba não se colocando naquele lugar, que é o um lugar que gera fã. Eu falo pra minha galera, eu não quero fã, porque qual é a treta? O fã de hoje é o hater de amanhã. O fã te coloca no lugar, na cabeça dele, tá ligado? Ele hum. cria uma imagem e é, bota você ali. E se você não representar aquela imagem que ele tinha na cabeça,
0: aí ele, vê ele seu vira um hater. hater, pô.
2: Tá ligado? Tipo assim, eu quero fã. Não, eu quero fã. Vamos ser colega. Vamos, né, vamos desenvolver essa relação pra virar uma amizade. Perfeito, tá ligado? Perfeito. Então é... Só que, pra eu conseguir estabelecer isso com os outros, eu tenho que estabelecer isso primeiro comigo. Tá ligado? Então a gente começa a desativar, dentro da própria personalidade, essa necessidade de ser um agradador profissional. E aí, vamos estudar os cases dos experts de sucesso hoje no Brasil. Os caras que mais tem coragem de falar a verdade, que mais se posiciona, que vai lá e mete a cara mesmo, é os caras que mais raipa, velho. Porque não é o expert, são pessoas. Então na verdade é, sai desse lugar. Uma, uma sugestão que eu, que, que eu dou de é assim, para de entender, de apertar botão e começa a entender de gente. Eu acho que o mercado digital, do modo geral, esse é, é, pra mim, essa é a próxima onda. A próxima onda é você entender menos de marketing, mais de pessoas. Sim. Saca? porque quando o mercado muda e o mercado ele sempre muda você continua no flow do mercado porque você entende de pessoas, porque pessoas serão sempre pessoas as estratégias era mudar ah, a estratégia do high ticket você, tá ligado que sempre tem uma estratégia tá bombando né Sim. é isso, é aquilo, o high ticket, agora não é, agora é isso aí a galera fica esperando alguém descobrir qual que é a estratégia pra todo mundo fazer igual, pra depois a estratégia ficar batida pra todo mundo mudar de novo é bom. o cenário do mercado digital hoje no Brasil é mais ou menos esse então eu falo assim, galera, pausa, respira vamos entender de pessoas, pronto
0: Então, você diria, assim, que a postura de um bom comunicador seria ter uma comunicação autêntica, onde essa comunicação expressa a real real personalidade dessa pessoa. Isso.
2: E essa comunicação autêntica, ela é construída com autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você dá espaço para aquele teu lugar de autenticidade e poder aparecer.
0: Agora, a gente falou de digital. Isso também funciona, por exemplo, em comunicação para palco, por exemplo. Ah, o cara vai palestrar. A comunicação ali também é, é, vem desse lugar de mostrar a personalidade dele e a autenticidade, Sim. E a espontaneidade. Eu... eu... Além das técnicas. É, eu
2: digo assim que, por exemplo, um, o que me facilitou ter estourado no digital muito rápido, eu tenho, tipo assim, eu tenho menos de dois anos e meio no digital. Digital no sentido de dizer assim, nossa, agora eu faço lançamentos, uhum. saca? Eu sempre tava lá no Instagram, mas eu nem sabia o que existia mais digital, eu não sabia nada disso. Então, o que me fez desde o início, ah, as lives bombavam, tinha engajamento, era meu nível de comunicação, que eu já tinha treinado off. Então, o meu primeiro infoproduto surgiu porque eu tava numa live, tinha lá 100 pessoas, um cara chega no meu direct e fala, mano, eu adorei tua live, me ensina a fazer live. Tu tem um produto de fazer isso Não tinha, mas agora tinha. Eu falei, é. tem. <risos> Quanto é eu? Ah, 497, ah, no Zoom. E foi massa, e o resultado dele foi muito bom. Então, nasceu assim, pá, tá ligado? Então, na, na real, na real, eu digo que comunicação é uma só, a comunicação ela é off. O Instagram, ele, as mídias sociais, elas são só um canal de... E de repercussão. Então imagine que isso aqui fosse um microfone, tá? É mais ou menos assim. Eu vou afastar o microfone só pra... Ela é, pra, é, pra é, é propósito, é pra ficar baixo. Então é assim, ó. Fora do digital. Fora do digital, tô falando aqui. Quando eu uso o digital, o digital escala. É só A diferença é essa. Então o digital ele não é um fim, ele é um meio. Ele é um meio. Então, mas pra passar quem? Eu. Eu. A minha personalidade, meu temperamento. Sacou? Uma identidade. Então, na hora que eu me aproximo, é só a escala. A única coisa que mudou foi a escala. Mas é óbvio que, dependendo da plataforma, tem um detalhezinho ou outro ali. Mas no final da história, comunicação é uma coisa só. Então, você pega um cara carismático, entrega pra ele um smartphone, manda ele fazer né? qualquer coisa dessas aqui. Mano, faz uma live. Mano, se o cara for dedicado, tá lá, o cara estoura. Porque é a personalidade dele que é interessante dentro daquele veículo. Depois é só enquadro. Depois é só que é o mais fácil, eu digo que e a gente sabe que é porque todas as mídias sociais elas usam tecnologia pro Play que é pra criança usar tipo, se você é adulto dono das suas faculdades motoras e cognitivas tá tudo bem, amigo, não tem desculpa não saber usar, porque é pra uma criança usar, você pega uma criança, bota o celular na mão dela, ela ali, no ensaio e erro ela aprende, pô, ela fica lá mexendo, três dias, ela dominou a ferramenta porque é feito pra isso mesmo sim
1: e assim, você tá aqui agora fazendo dando aula sobre comunicação, fazendo uma live ao vivo. E aí me vem a pergunta que todo mundo tem, principalmente a galera que quer
2: começar no marketing digital, que é como perder o medo de falar em público. Cara, eu, eu digo assim, na verdade a gente não tem medo de falar, a gente tem medo de errar em público. Porque falar a gente já fala. Então na verdade a gente tem medo de errar, a gente tem medo de falhar em público. E é muito louco, né porque via de regra a gente tem vários medos. Por exemplo, a gente tem medo da morte, tem medo de altura, tem medo de mar aberto. Ter medo de falar em público. Você sabe qual que é o maior medo? A gente tem mais medo de falar em público do que de morrer. Porque a morte pra maior parte das pessoas é uma coisa meio nova. Vocês vão morrer, eu não vou, não. Quem vai morrer é outro, tá ligado? Uhum. Quem morre é outro. A gente, a gente é imorrível. Até morrer, <risos> tá ligado? Ou até quase morrer. Ok? Então, na verdade, é, primeiro eu tomo consciência disso. Ah, eu tenho medo de falhar em público. Então, como é que eu supero esse medo? Falhando em público. Errando em público.
0: É, não tem outro jeito, né? Você vai lá e aumenta o seu repertório.
2: Ou seja, fica bom em errar em público. E aí é, se eu erro de forma consciente, segundo ponto, eu começo a criar uma relação positiva com o erro. Então, eu entendo que eu saio daquele lugar onde Pelé, que, pô, o puta de um jogador que marcou história, ok, quanto tempo de campo Pelé tinha fora o treino oficial? Quanto de tempo de corrida a Ayrton Senna tinha fora o treino oficial? Quanto tempo de jogo fora da, do treino Michael Jordan tinha? Michael Jordan chegava antes, jogava não sei quantas vezes de uma mão e da outra. E depois o treino começava. E quando acabava o treino que o técnico falava. Aí a galera, terminou, o cara ainda tava lá. Então é, eu começo a criar uma relação de que é normal errar. Se eu entendo e eu crio uma relação positiva com o fracasso, eu entendo que ou eu aprendo ou eu ganho. Então não tem que perder. Tipo, uma vez um amigo meu, ano passado... Ele falou assim pra mim... Caramba, mano... Você cresceu muito... Tá, 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 tá... tá. Eu falei assim... Aí eu parei pra ele... Ah, que você é amigo de infância... Eu falei assim... Mano, fala a verdade... De todos os nossos amigos... Quem mais errava? Quem era o mais zoado? Quem era o mais desacreditado? Era... era eu, velho... Eu tava o tempo inteiro metendo a cara... Tipo, tinha uma galera não querendo errar... E tava ali, Eu lá... Bah, errei... Be- beleza... Porque é, Se eu crio uma relação positiva com o fracasso... O tempo inteiro eu tô aprendendo... Então é eu vou fazer, eu sei que eu vou falhar e eu vou aprender. Então, é falha logo e aprende rápido e chega, chega vem pra cá.
0: Perfeito.
2: Só o então, erra logo. Então, eu falo pros meus alunos, vai errar, erra logo. Erra logo, vai errar. Meu filho, erra logo. erra logo, erra logo, vai errar. Erra e volta, Aprender o que com erro? Então, tem que girar essa chave do errar de forma positiva. E, infelizmente, a nossa educação não é, a gente não tem um modelo educativo, a gente tem um modelo punitivo, repressor. É verdade. Aonde você é, você não é educada, filho, e aí? Como é que foi? Errei. Ah, você é buto. Não, tá ligado? Não é tipo, fala pra mim, parabéns, olha, aprendeu. E que tal você fazer isso aqui? Será que você pode ir mais longe? Não é um modelo positivo, vai. É um modelo de punição, pô. Aí o que, é que a gente faz? Segura o erro. Sim. A gente adia o erro. A gente deixa de fazer... e
0: deixa de pedir ajuda, muitas vezes.
2: Muitas vezes. vezes.
0: Agora eu imagino que a galera de casa tá tá ouvindo isso e tá pensando assim, meu, mas como é que eu crio uma relação saudável com o erro?
2: Essa pergunta é muito boa. Pra você criar uma relação saudável com o erro, normalmente essa relação é estabelecida através da relação primária, pai e mãe. Então é, se meu pai e minha mãe me educaram no nível em que eu pudesse ter uma relação saudável pela forma como eu errava e eu recebia afeto e não punição e repressão, eu ser um adulto livre. Então, é isso é segredo para pai e mãe. Eu tenho um filho, por exemplo, minha sobrinha tá lá em casa, aí ela vai subir na cadeira, ela é super danada, sobe na cadeira. Quando ninguém tá vendo, só que a gente tá de sempre de olho, ela começa a subir. Aí, a minha cunhada chega lá e fala, não, faça isso, fulaninha e tal. Aí, uma vez ela falou, eu falei... Chega aí, faz assim, ó. Quando ela subir na cadeira, você vai potencializar. Ela subir, você fala: Nossa, que menina forte, cadê? Sobe de novo pra eu ver. Porque a criança vai subir na sua ausência. Então o que é que você tem que fazer? Capacitar ela pra ser independente. Pra na tua ausência ela subir e ela subir bem. Se a criança não sobe na tua frente, ela sobe por trás, ela sobe errada, ela vai cair. Então, e aí tem outro código 2. Na hora que a criança vai subir, você fala: Parabéns, olha que coisa linda, deixa eu ver, sobe de novo, desce, sobe de novo, desce. Que coisa mais linda. Faz a festinha e fala: Quando for subir, chama a mamãe. Aí a criança fala, não, eu vou subir na cadeira. Mamãe, mamãe, eu vou subir na cadeira. Ela não sobe na cadeira, tá tua ausência e sem saber subir. Então você desinstala o medo de subir. Olha o que, que você tá instalando. Você entende o que eu tô, que é que eu tô Sim, falando? O medo de crescer. O medo de brincar. Então... Eu sei que o cara, ele não teve uma infância, ele não brincou no lugar seguro quando ele tem medo de errar, medo de pedir ajuda e ele tem dificuldade com criatividade. A criatividade é um aspecto cognitivo-comportamental que está relacionado à infância ao brincar. Então, qual que é a melhor coisa que você faz? Bota as crianças para brincar no lugar seguro. Sem intervenção adulta, só quando é necessário. A criança caiu. Aí, normalmente o pai e a mãe, vai, vai meu filho. O menino não, não aprende nem a cair. Aí você instala na cabeça da criança, fica em paz, quando você cair vai ter alguém pra te levantar. Vida adulta não é isso, alô? Real. Vida adulta caiu, te vira, filho. Se tu não se levantar, vai ficar lá. Tá ligado? Aí acaba que tu vai conhecer uma mamãe que vai te levantar, e a mamãe também já tem o seu, já quer o um filhinho pra poder levantar, e dar os match afetivo da vida aí que a gente vê. Uhum. Então é, se tu tem... Mas tudo bem, estrada Pô, Strider, já tenho 30 anos, 25 anos, 40 anos, já passei disso. E agora? E agora? Autoconhecimento pra voltar pra esse lugar, pra ressignificar esse lugar, pra entender que errar é bom e é errando que se aprende da perspectiva positiva então você começa a criar uma, ressignificar a tua relação com o erro e aí, aqui é o pulo do gato 715 pessoas ao vivo, você que tá vendo aqui, se você consegue fazer isso e você consegue ressignificar a tua vida acelera de um jeito absurdo, porque se tu não tem medo de errar tu tem medo de quê? tira o medo de errar, tira o medo de falhar e agora, quem você é? Quem que é você? Uau. Sacou? Olha como... Olha que você fala... Mano, você olha... seu mundo parece que... Sim. Parece que eu o Matrix agora. Oi,
0: oh, era exatamente isso que eu ia te perguntar. De repente, a pessoa não teve esse background de... Sei lá, ter pais ali que incentivaram Sim. o erro e tal, o acerto e aí ela se vê lá com 30 anos, e aí?
2: Paralisada, Paralisada básica esperando alguém fazer, esperando algum curso online que ela vai comprar e vai salvar a vida dela.
0: Ou ela começa e não vai até o fim, não ela... acredita, fica então, com os achismos. Porque não é pra
2: mim, porque eu já sei como é que é. Aí começa a fazer uma coisa que chama na psicologia de... Você tem ali quase que... Você imagina uma coisa que vai acontecer pra você, e você vê inconscientemente, vai fazer tudo pra que, que aquilo aconteça. É uma profecia autorrealizável. Saca? Tem gente que vive assim, não é pra mim, fulana, tu sabe. Fulana é. Aí a coisa acontece, a pessoa sabota pra dizer pra ela, tá vendo que não é pra mim? Pra ah lá, falar lá não falei? Ah, ali eu não disse sacou? Assim, ah, eu dou um sim. jeito de sabotar pra dizer. É isso mesmo, fulana, nunca serei feliz. Assim. A felicidade bateu na porta, pediu pra entrar, a pessoa deixou entrar e depois chutou pra fora e falou, nunca vai vir aqui.
0: A gente é muito doido, né? Dor. Meu Deus do céu, eu fico impressionada.
2: É tipo uma pessoa que tem mentalidade de escassez, ganha na mega cena Sim, e joga cara, de todo tudo. Perde tudo. Chega pra qualquer pessoa, bota assim, ó, 100 pessoas, mil pessoas no auditório e fala assim, aê, quanto de dinheiro você acha que resolveria a sua vida agora? Aí a pessoa bota, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, meu milhão, 10 mil reais, 20 mil. Aí eu falo, balela, mano, não é. Eu te dou meia milha, tu vai arrumar meia milha de problema tu vai pagar as dívidas e é arrumar mais dívida, porque tu não aprendeu a fazer dinheiro. Então, quem não aprendeu a fazer, o dinheiro vem e sai fácil. Eu, eu falei agora recentemente em um outro canal e aí o cara pergunta assim, caralho, uma vez eu tava num evento falo, o pessoal falou assim, ó oh, Strider, mano, esse pessoal digital tá fazendo muita grana e do mesmo jeito que o cara tá fazendo vai perder. E é uma verdade. Porque o digital, ele te dá uma escala muito rápida de você fazer dinheiro muito rápido. Só que o mercado muda. E aí você tem aquela impressão de que vai estar sempre a mesma coisa, que vai ser sempre do mesmo jeito. E não é, porque muda. E aí você tem que, opa, se adaptar. Existe uma curva de aprendizado. Toda vez que você está na sua vida, de repente, você está em casa, está ouvindo isso aqui. Estrada, estou paralisado em algum aspecto da minha vida. Para essa paralisação, um platô. Todo platô, quem treina em academia fica mais fácil entender. Todo platô vai exigir de você um comportamento diferente. Então é a própria vida dizendo, vai ter que dar um upgrade. E via de regra, o upgrade está em você olhar para aqueles lugares que você já sabe que deveria olhar e estava evitando olhar. Tá lá, na sua cara. Aí você é confrontado com aquilo. Aí você, o tempo de adiamento que você tem para fazer essa ressignificação é o tempo que tu vai ter para saltar. Então tem gente que cai rápido e levanta muito rápido, porque já entendeu o game.
0: Você
2: uhum. já entendeu, ela passa pouco tempo no chão. Ela sabe que cair é normal, mas passar no chão, tempo no chão é outra história. Então não é que a gente não vai cair. A gente vai aprender a cair e se levanta rápido. E depois você começa a aprender a cair. Não você cai de dente no chão. Bota o rosto, cai de joelho. Opa, antecipou, epa. E você vai ficando bom naquele processo. E vai dominando o processo, a etapa. E aí isso é aquela coisa que é o talento verdadeiro. É aquilo que se você estiver pelado numa ilha deserta, você está inteiro. Saca? Pega toda a fortuna do planeta hoje, divide por partes iguais. Em sete anos volta para a mão dos mesmos. Por quê? Porque tem aí a galera que já aprendeu a fazer. Já aprendeu a entender o recurso. Então, via de regra... O que é que é o digital? O digital é uma puta de uma oportunidade que a gente tá tendo. De fazer uma... Através de aprendizagem continuada. Entender que você pode... né? Dominar ferramentas pra poder criar um infoproduto ou um infosserviço. Se posicionar. Eu, eu não sou o cara que diz assim, tem que ficar 100% digital. Não. Eu digo pra você, mano, você tem a sua profissão, já tem na sua clínica, usa o digital pra potencializar, trazer mais clientes, aumentar high ticket. Saca, levar a sua mensagem pra mais pessoas. Cria um infoproduto, cria um infosserviço e se mantém ali híbrido. Tá ligado? Deus o livre, se sei lá daqui, Deus o livre. Se a gente tiver uma próxima, né? um próximo Fica em Casa, você tá pronto, velho. Sim. Você tá mais adaptado, tá ligado? Tipo, e isso acontece, tipo, aquilo que a gente viveu há dois, três anos atrás, velho, eu espero que todo mundo tenha aprendido uma lição com relação àquilo. Sim. Saca? Porque se acontece de novo, você aprendeu, você não passa abaixo.
0: Exatamente. Eu ia perguntar sobre improviso, só que ele meio que já respondeu, né? Ia perguntar pra você que todo comunicador, e principalmente a galera que por, por exemplo, abre uma live, tá. de repente do nada, precisa saber improvisar, de repente, no que tá falando. Tá. Só que, eu, eu, talvez eu, eu tenha imaginado um cenário de palestra, sabe? Se Entendi. uma pessoa vai palestrar, ela precisa improvisar, de repente uhum. tá ali com um erro e tal. Mas é que precisa saber errar pra saber como improvisar também, é, né? eu, eu
2: te digo assim, ó, é, o melhor, é porque normalmente, no senso Comum acredita que improvisar é tirar do nada. Mas na verdade, improvisar é repertório. Legal. Então, qual é o segredo? Banco de histórias. Banco de histórias. Então, o expert, ele, às vezes, ele, ele, por exemplo, você tá no nicho X, você é comunicação, beleza. Eu já respondi tantas vezes essa pergunta que o cara pergunta, o cara, ele começa a fazer a pergunta, isso. Aí ele fala, ah, a mãe tá lendo o pensamento. Não, fica é até o jeito que a boquinha abre na hora de me fazer as perguntas. Eu tô há 14 anos nessa estrada, filho. Pelo amor de Deus, já vi muita coisa, <risos> velho. Eu já tirei gente no, no colo, passando mal. Vai ter a, tra- a tarefa agora de apresentação. A menina sai correndo da sala ah! e cai no corredor. E desmaiado de nervoso, velho. Tem pessoas que dentro do próprio treinamento você identifica, não é o curso o treinamento, ela precisa de psicoterapia mesmo. Sim. Sabe? Porque tem uma, a, a trava tá mais embaixo. Então eu digo que assim, as pessoas que melhor improvisam são as que tem melhor repertório banco de histórias. E pra você ter repertório tem que viver, tem que botar a cara. Então assim, a, eu, a galera que tá, 742 pessoas ao vivo, estamos juntos Mas eu digo assim, ó, eu abro a live de manhã, a galera acha que é pra eles. Eu abro pra mim também. Porque eu tô colocando ali, eu tô aumentando meu repertório. Se eu faço live todo dia, eu faço uma hora de live, sei lá, 40 minutos a hora de live diário. Então, na verdade, eu tô melhorando meu repertório, eu tô afinando. Eu leio, por exemplo, 40, de 40 minutos a uma hora todo dia. Então, minha rotina acordei, tomo um banho, vou lá, vou ler alguma coisa. Aí eu tô lá fazendo anotação, na sequência eu tomo um cafezinho, live. Então, ali eu já tô entregando o conteúdo que eu acabei de absorver. Eu tenho o resto do dia para praticar e viver. E trazer benefício daquele conteúdo. Então, você aprende melhor de duas formas. Ensinando e vivendo. Não tem essa história de aprender e ler e ficou. Porque não vira repertório. Esse é o pulo do gato. Se você lê um livro e você não entregar, não vira repertório. Pra virar repertório tem que sair. Quando você se apropria, vira o um repertório. Aí você fica bom. Então, pra mim é muito natural abrir uma live e fazer do nada. Ok? É. Porque eu tenho um repertório. Então eu falo o tempo inteiro do que eu vivo. Pô, Fica fácil. Eu fico... Do nada seria se você chegasse pra mim e fizesse uma pergunta, sei lá... Política Asiática. Strider. Dubai. Tá? Eu assim, agora foi agora, fazer. Assim, banco de história você assim, galera. Então, só estando, peraí. Ou no Google, sacou? Sim. Então, isso seria Perfeito. do nada. Mas improvisar. Então, aquele show de stand-up, eu tenho um show de stand-up, eu quero voltar agora. Inclusive, um dos meus projetos mais legais. É um show de stand-up. Eu fiz sete sessões. Foi na véspera que estourou. Aquela, aquela primeira onda lá. E eu falei, nossa, velho. E aí eu consegui fazer ano passado uma sessão no Comedy Club de Florianópolis. E já tô agora fazendo Já quero, já tô procurando em fevereiro pra fazer. Que é muito massa, velho. Né? E eu vou dizer por quê? Porque dá pra você. Uma coisa é você conversar com a galera e fazer a galera rir eventualmente. Outra coisa é a galera ir esperar rir. É um desafio. E aí lá vai. Tudo se treina, tudo se aprende. Eu era um cara muito seco, eu tava ficando igual a minha mãe. Eu vou falar, mano, vou ver um, um verrãzinhoza, velho. Eu falei isso na psicoterapia. Aí a minha psicóloga falou assim, Strade, por que tu não faz um, um comedy show? Só que ela falou zoando. E eu levei a sério. <risos> aí eu falei, caralho. Eu falei, pode ser, Eu falei, peraí, velho. Vou estudar isso. Aí fui fazer uma mentoria de, de comedy show de stand-up. E depois me coloquei e falei, abri. Eu cheguei pra uma amiga minha na época, eu morava em Recife ainda. Aí eu virei pra uma amiga minha e falei, vou fazer um stand-up. Ela recebeu desse jeito, ela. Uh-huh. Então, galera, como eu tava dizendo, aí eu fiquei parado assim, ó. <risos> Beleza, velho. Fui lá, reservei o um teatro. Fiz duas sessões lotadas e eu falei, mano, é isso. Porque a gente, minha gente, a gente só não faz e só não é aquilo que a gente não quer. Então, a nível de comunicação, o que é que eu fui fazer? Eu fui fazer um treinamento intensivo de ficar engraçado. Acabou. Eu falei, eu quero, eu quero melhorar isso aqui, eu quero melhorar esse aspecto da minha personalidade. Personalidade se muda. Temperamento se tempera. Identidade se desbloqueia. Temperamento é a única coisa que tu não vai mudar. Temperamento, tu vai ter que treinar o temperamento. Tu vai ter que temperar o temperamento. que você vai morrer com o temperamento que Deus te deu. Ponto, acabou. Mas personalidade, qual que é o lance da personalidade? É que a personalidade é uma porta que só se abre de dentro. Então, eu não tenho como te mudar. Eu não tenho como mudar ninguém. Eu posso inspirar as pessoas para, através da minha inspiração e do meu exemplo, elas decidirem mudar por elas. Aí elas vão atrás da mudança. Então, imagina que todo mundo é uma, imagina que isso é uma cápsula fechada e a porta está dentro, a maçaneta está dentro, só abre de dentro para fora. Então personalidade é isso, entender isso, então tu tem que dizer, tu tem que declarar, tu tem que ir atrás, tem que dizer, quero ser uma pessoa melhor, quero desenvolver tal habilidade, quero desenvolver tal soft skill, ah, eu quero entrar no digital e fazer um regaço, tá ligado? Pô, eu não sei, beleza, a gente não sabia andar de bicicleta, até decidir andar de bicicleta, E andar de bicicleta, vai tirar a carteira de carro, igual, pô. Tá ligado? vai pilotar seu Instagram.
0: Nossa. <risos> eu já vi vários cortes aqui, você viu? <risos> eu tô só
1: esponja aqui. <risos> Acho que hoje é um dos episódios que eu tô menos falando. <risos> Vou aproveitar, vou aproveitar. Tamo junto. <risos> Cara, nos redes sociais, você fala muito sobre comunicação. E uma coisa que você falou aí foi sobre temperamento. Você fala sobre os quatro temperamentos. E é até um assunto que eu tenho muito pouco conhecimento. Você até falou já sobre o sanguíneo. Então tem o, o temperamento fleumático, melancólico,
2: sanguíneo e o colérico. Isso. É, você poderia explicar um pouco sobre tá. cada um deles pra gente? Ah... Uh os temperamentos, basicamente... Você vai ver alguns teóricos que vão dizer que é do DNA, vai ver que vão ter outros teóricos que vão dizer que é da, da, do repertório infantil ali do pai, da mãe, das pessoas mais próximas da criança, da influência. Eu acho que é um dos dois. Eu acho que tem, tem uma carga genética e tem uma carga comportamental. Então, via de regra, a gente tem quatro temperamentos. Colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Fica fácil entre, de entender os temperamentos quando você entende os elementos. Então, você tem um colérico, fogo. Você tem um fleumático, água. Você tem um melancólico, terra. E você tem ali o sanguíneo ar. Então, se você entende a natureza dos elementos, fica fácil de entender que quando você diz assim, essa pessoa é colérica, a pessoa é fogo, como é que o fogo age? Então, você vai ter uma pessoa, via de regra, reativa. O colérico ele vai botar para cima. Então, quando a gente começa a perceber os perfis públicos que se destacam, a gente vê dois perfis que têm características naturais. É como se tivesse já instalado mais habilidades sociais. É o colérico e o sanguíneo. O carisma é do sanguíneo. Você fala assim, esse cara é carismático. Aí você, falando é carismático, eu já pensei, será que é um sanguíneo? Hum, porque o sanguíneo ele é o cara que chega no rolê, fala com todo mundo, quer ser legal, ele promete um monte de coisa. Porque ele quer, é o Mr. Nice Guy. É o vento. Então, ele é falante. Então, é fácil você identificar os temperamentos quando você entende do temperamento. E esse tema é, tipo assim, ó, isso daqui dá um podcast que é um tema apaixonante. Você pode trabalhar os temperamentos a partir da comunicação. Você pode trabalhar os temperamentos a partir da alimentação. Você pode trabalhar os temperamentos através, por exemplo, de gestão. Então, o meu time, eu tenho uma agência, eu me lanço. Então, eu tenho um time comercial. Todo o meu time comercial é colérico. Ou colérico ou sanguíneo, na linha de frente. O cara vai ligar pra te vender. Colérico ou sanguíneo, são os melhores. Mas um suporte, o ideal é que seja um fleumático. Água. Por quê? É o um tranquilão. Tá ligado? Você imagina um colérico. Você sabe que a, a, a maior parte das pessoas que mais escutam áudio rápido é colérico. Porque não tem tempo. Bora, meu filho, fala e logo desenvolva, meu Deus do céu. Play, tá ligado? Trrr, o áudio. Tá ligado? Quem fica de boa, fleumático é a água. A pessoa fofa, tá ligado? Tá lá. A... O suporte o fleumático é massa. Não, a senhora não tá vendo pela décima vez o link no canto direito superior da tela, <risos> não estou vendo o site não está pegando o colérico vai dizer, vai, vai fazer estorno tá ligado? <risos> sai daqui, pega teu dedo de volta sobre a minha frente, próximo, ok? então quando você entende temperamento, fica até legal de você montar time ok? nos temperamentos também fica fácil você poder fazer elogio o colérico, você não pode chegar pra um colérico fazer elogio de manhã na live, você não pode chegar pra um colérico e falar pra ele, mano que merda hein que merda tu fez hein, acabou a amizade ali o cara vai dizer, você não acredita em mim, você só bota água em cima de mim, bota água em cima de mim. <risos> Tareia, joga água, quem que fala joga água? <risos> é o colérico, pô. Então é, nesse lugar, você começa a, a melhorar a tua relação interpessoal, saca? Você Mel- vai fazer uma mentoria individual, tem um jeito de atender o colérico, o fleumático, o sanguíneo e o e o outro maluco
0: lá é porque tu vai direcionar a comunicação para <risos> cá ca... o, o
2: melancólico o melancólico o melancólico é terra o melancólico é terra e o é melancólico é... é o mais cri cri o melancólico é o cara que vai estudar pra cacete vai dizer mano tu já tá pronto ele não eu estou pronto <risos> sacou eu ainda não tenho um iPhone 14 para fazer live o cara Olha
0: é uma aí, máquina se identificou aí na Ó, oh, eu acho que várias pessoas se identificaram agora o cara é o que mais <risos> estuda
2: é, por exemplo o copywriter a melhor o melhor temperamento para cop é o melancólico porque ele é cri Ele vai olhar, ele vai dizer, ele... mas aqui no ângulo direito... Olha, ele falou errado, hein? Então, eu gosto de pensar assim, uma briga entre os quatro temperamentos. Imagina que tem quatro pessoas. O colérico vai brigar. O colérico vai partir pra cima. O sanguíneo vai dizer, faça suas apostas, faça suas apostas. Aí, galera, faça suas apostas. Vamos ver isso aí, rapaziada. Vai pegar uma cervejinha e tal. O freumático vai começar a chorar. Ai, meu Deus, ele vai morrer. O melancólico vai dizer, meu irmão, isso aqui vai dar processo, alguém vai preso. Cada um vai olhar a mesma perspectiva de ângulos diferentes. E aí é interessante você olhar para esse lugar... Porque a comunicação interfere em cada um deles. Então você vai ter a forma de se comunicar de uma... A forma de se comunicar de outra... A forma de se representar de outra... E isso está acontecendo 24 horas... Porque são quatro temperamentos e você não muda. Não tem como eu dizer... Eu era um colérico... Eu sou um ex-colérico... Não. O que você pode dizer é... Cara, eu sou colérico... Só que eu tô fazendo um treinamento de temperamentos... Eu tô me temperando... Eu estou né, treinando... Então um treinamento para colérico... Não ser reativo... Contar até 10... Por exemplo, o básico. Tô puto um, dois, três, quatro, cinco. Entra na minha cara entra na minha vida. Bota uma musicazinha ali, pau, pra você sair. Porque o colérico, ele vai querer ir pra cima. Então, via de regra, o colérico é o Hulk. Quanto mais você bate, mais ele cresce. Ele adora treta. Você quer desmotivar um colérico, fala pra ele assim, parabéns, foi bom fulano. Ele vai dizer, ah, beleza. Quer motivar o colérico fala, eu duvido. Aí, fulano, eu duvido de tu fazer isso. Ele, ah, é? Então tu vai ver. E o cara vai lá e faz. Só que a mesma estrutura de motivação não funciona pro fleumático. Se você chega pra um fleumático e é, duvido, ele fala, é mesmo, né? E não vai fazer. <risos> Sacou? O fleumático... Então, o fleumático é o contrário. O fleumático tem que dar... Fulano, tu consegue. Vamos nessa. Tamo Palavras junto. Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Porque o fleumático, ele, 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 ele é a água. Então, ele é meio que tipo, será... Será, fulano... É sério, é sério, tu, tu acha? Tu acha? Então o fleumático, ele se dá muito bem. Se ele tiver grupo de apoio, o colérico sozinho, ele desenvolve. Ele vai precisar de freio. Então tu vai fazer um elogio pro colérico, a melhor forma de você elogio, se você chega pra ele e fala, aí fulano, que merda. Não, você fala pro colérico, irmão, parabéns, hein? Mas deixa eu dizer uma coisa, tu já pensou se tu fizesse desse jeito? Porque o colérico, ele também não quer dar o crédito. Ele quer dizer que é ele. Então ele, se ele gostar de você, ele vai pra casa, ele vai dizer, aham, uh-huh. Ele vai pra casa, ele testa, daí se ele gostar ele volta e fala. Muito bom. Sacou? Então é diferente, a forma de se relacionar é diferente. Então se tu entende quatro princípios básicos de como você lida com os temperamentos, mano, uma coisa é certa, sabe? Tua vida anda também, porque tu começa a botar, não, esse, aqui, esse cara aqui não vai dar bom. Tá ligado? Entrei numa sala, você sabe o comportamento. Deu, olha, entrei, três colegas eu faço, opa, vai ter treta aqui, hein? Eu já sei. Então o que é que o Big Brother faz? Tu acha que os caras não manjam disso? Então eles já botam composição da treta. Bota três coléricos junto. Bota três coléricos e um sanguíneo lá no meio pra fazer as apostas e três colar o pau. Sacou? Então tipo, os caras já sabem. Então toda a tecnologia comportamental é mapeado. Então você pelo perfil do cara, tu sabe o que é que vai acontecer ali. Tu tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer. Quem que é a tendência mais que vai tomar a liderança? Quem vai tomar a frente? Tá ligado? Então o melancólico, seria muito bom pros melancólicos serem menos cri-cri. Menos perfeccionista acreditar, mas que você já tá pronto, vai lá e faz. Você não precisa... É tipo assim, eu tô no oitavo período de formação no meu curso, ainda não me sinto pronto. Meu filho, você já teve quatro anos de graduação. Pelo amor de Deus, vamos fazer. Tá aí a galera coach falando. <risos> Foi um, um final de semana, muda sua vida. Tu tá. Eu falo pro meus amigos de psicologia. Tu tá quatro anos na graduação e tu acha que não pode fazer. Pelo amor de Deus, o que é que mudou de um perfil pro outro? Atitude, pô. Tá ligado? Atitude. Sim. Pra psicologia financeira, 80% do sucesso de uma pessoa na vida não é o que ela sabe. É como ela chega. Perfeito. É como ela se percebe. Eu fiquei Fantástico. agora curioso para
0: saber qual que é o meu temperamento. Você sabe o seu? Não. Eu acho que o meu é fleumático.
2: É. é, eu acho que, como ele falou no final, melancólico. Tipo assim, tem uma carinha de melancólica. <risos> <risos> acho que não. melancólico é, é distante. De... É. Mas eu acho que... Eu, eu acho tô que você contido. é colérico. Ah, é porque tu tá... Entendi. É, faz sentido. Você tá na sua, você tá ali no... É,
0: não tá mostrando a personalidade. Tá, é, tá na não dele. Não tá mostrando a personalidade? Talvez.
1: É possível, mas na verdade eu tô intrigado, eu tô <risos>
0: atento, ah, eu tô processando. Atento, eu tô
2: presente. Legal. Joga... Você sabe qual é a melhor forma de descobrir temperamento? Uh-huh. Vai jogar. É, Bota todo mundo colocar. pra jogar um jogo. Joga um jogo, porque você vai ver o cara perdendo, você vai ver ele ganhando, Acho... você vai ver ele sendo desafiado, e aí é nesse, nesse clima de... Na fricção é que as pessoas se revelam. Ó, eu diria que eu sou colérico sanguíneo, você acha o quê, é, Tech? Eu acho que o
0: Marcelo é colérico também.
2: Então ele já é um colérico treinado. Foram alguns anos de autoconhecimento. Em 2012
1: começou. Mas aproveitando que a gente tocou... Ah.
0: É. Eu não sei, eu eu, eu fiquei... Eu acho
2: acho que tu é sanguíneo, tá? Sanguíneo? É, tu tem um jeito de comunicador. Ai, ah, é todo mundo, não sei o que, recebeu um o Strider, é todo mundo vindo. Ele manda trazer o beleza?
0: <risos> <risos> Ai, que legal, ó. estamos tendo aqui uma sessão para saber nosso temperamento.
1: Muito ó, aproveitando que a gente tô com esse, a gente faz uma super pesquisa dos nossos convidados né? para poder trazer e extrair o uhum. melhor das especialidades dele. E outra coisa que me chamou a atenção no seu Instagram é um tópico que a galera adora no marketing digital, que você falou de... Gatilhos
2: e âncoras. Ah, nossa, esses caras ser sempre bom.
1: A galera do digital adora isso, É que a galera ah, vai fazer copyright, de ter gatilho. Então, uh-huh. fala um a gente o que é que você sabe,
2: derrama pra gente. Fechou. Amigo. Gatilho de metais então. Primeira coisa: gatilho Gatilho é uma palavra que só existe no mercado digital. A palavra, na verdade, para psicologia, a gente chama de atalhos de mentais. Gatilho mental ficou muito popularizado por um big player e na verdade o que é que a gente entende são atalhos é a forma que o cérebro tem de funcionar mais fácil o cérebro trino né o reptiliano ele quer economizar energia então o que é que ele faz pô se é mais fácil e pô, eu vou economizar mais energia fazendo isso por que que eu vou fazer vou me levantar e vou lá pro outro lado da sala se eu vou ter o bem benefício né? então os eu digo que os gatilhos mentais são... O principal gatilho mental o gatilho de história, por exemplo. Acho que todo expert tem que saber contar história. Todo. Porque a gente gasta uma grana muito grande pra ouvir história. Novela é história. Filme é história. Série A é história. O que é que a gente faz nos stories? Conta história Conta história E aí qual que é o segredo dos stories? É tu aprender a contar histórias infinitas. Todo dia é uma história que tu conta e tu termina ela fazendo uma antecipação... Não entregando tudo pra que a pessoa diga, pô, eu quero voltar no outro dia. Então, pra mim, o melhor livro de gatilho mental é o Mil e Uma Noites. Mil e Uma Noites? Mil e Uma Noites. Não é aquele livro que a galera compra, tá? Você quer é gatilho de metade, sei que ela lá. Arma ah, da Pessoazão. Arma ah, da Pessoazão. Mano, vai ler Mil e Uma Noites, você vai ter o personagem da Xerazade. A Xerazade, pra você ter uma ideia, de Mil e Uma Noites é livro de cabeceira dos escritores de novela no Brasil. Então, e não tem nada que retém mais do que... A Caceta da novela, né? Tipo assim, até o final. Porque coloca você dentro de uma montanha russa de emoções. né? Então, quando você entende de atalho mental, você entende que o cérebro, ele vai ter uma tendência, você pode apontar na direção pra... Não é que você escolhe pela pessoa, mas é como se na balança da decisão, você consegue botar um pezinho ali a mais. Desapego, autoridade, história, reciprocidade, prova, prova social. Então, acho que como o tema é muito extenso, ele é muito amplo. Vale a pena trazer o seguinte: tem cinco gatilhos de metais ou atalhos de metais. Que se você aplicar nos seus stories, você deixa a audiência em ponto de compra o tempo inteiro. Eu chamo esses, esses cinco gatilhos de A coroa do Rei. Então é, a, cada título de história, saber contar histórias, boas histórias, de preferência as histórias que coloca a audiência como um personagem dentro da história. Então, aquela história que você conta de você, né, a melhor história é uma história que você conta uma história e bota a pessoa. Então, por exemplo, nas Mil e Uma Noites, qual é a história da Mil e Uma, Mil e uma noite, Um sultão, ele ia fazer um processo seletivo pra casar, basicamente é isso. Daí ele fala, ó, aí é, fala que tem uma fila lá de várias mulheres que se apresentam pra se casar com o sultão e ela tinha uma noite pra convencer o sultão. Lá, após tanto, o sultão já estava... Tipo assim, já estava tava agoniado. Não tinha nenhuma pretendente. Aí, ele aparece a Xerazade, que é a protagonista. E aí, a Xerazade, ele O sultão vira para ele e a vai fazer o quê? Vai rebalar, engolir espada, cuspir fogo? Encantar cobra? Vai fazer o quê? Da Xerazade, ele fala, não, meu sultão, vou contar uma história. Era uma vez um gênio. Que tinha tudo. E esse gênio tinha um harém. E dentro desse harém, esse gênio tinha uma mulher que era a favorita dele. E ele trancava ela numa sala as sete chaves. E aí, o Sultão faz isso aí que você fez. É exatamente isso aí. Falo, aí. <risos> e aí, lá para as tantas... A senhora fala pro Sultão, ó, oh, e qualquer é treta? É que essa preferida do gênio deu um jeito de trair o gênio. Aí o Sultão fala, mas como traiu se, ele foi tran- se ela foi trancada às sete chaves? Ela, pois é, meu Sultão. Nossa, me deu um sono...
0: Não acabou...
2: Ela oh, não isso. acaba a história. Sagaz. E dá um sono e vai dormir. Sagaz. Sagaz. Aí o Sultão pistola, fala, me fala qual é o final da sua história, velho. Ela só amanhã. Aí o Sultão fala, ela, né? tá bom, então amanhã tu vai contar a tua história, Xerazade. Tá pensando que tá, tá espertinha, né? Qual que é a treta das mil e uma noites? É que durante mil e uma noites a Xerazade retém a atenção do Sultão. E durante mil e uma noites ela conta várias histórias. Só que lá vai. História número um. Quem era o gênio? O próprio Sultão. O próprio Sultão. Quem tinha um harém? O próprio Sultão. O Sultão tinha uma favorita, ele tava querendo escolher a próxima. Então, a Sharazade usa o recurso de histórias para reter a atenção. Então, desde o início, o Sultão começa a ver a história e fala Irmão, sou eu aí dentro, velho. Como é que, é isso aí? Como é que é esse cara, como é que ele resolve isso aí? Eu quero saber como eu resolvo o meu problema, porque esse era o problema dele. Então, o gatilho mental de história é por aí eu digo que gatilhos mentais ou atalhos mentais é um dos temas mais meia boca que tem no mercado digital, porque toda página você bota gatilho de mentais, parece que um copiou do outro, copiou do outro, é a mesma fonte e as histórias são muito assim é o básico do básico que você tem acesso e histórias é poderosíssimo é storytelling, só que esse detalhe de você incluir a pessoa e a pessoa se ver dentro da história muda todo o game Faz a história e ganha outra proporção. Então, o segundo gatilho... Esse é o estudo, do estudo de história. O segundo gato mental prova. Então, o cara fala pra mim... Estraia, que que me fala aí o que, que é o seu melhor aluno. Eu falo, você tá na frente dele. Eu sou o meu melhor aluno. Então, acho que todo expert ele tem obrigação de ser o aluno top 1 do nicho dele. É emagrecimento. Eu, eu sou top 1 do emagrecimento, filho. Eu tô vivendo isso. Então, você para de falar do conteúdo... E vive o conteúdo. E esse é o pulo do gato. Já que a gente tá o tempo inteiro produzindo conteúdo. Entregando conteúdo. Como canal de conteúdo. Então, é. O cara fala assim pra mim. Pô, Estrada, Eu não consigo produzir conteúdo faço Você não consegue produzir porque tem alguma incongruência aí dentro. Tem alguma coisa que tu tá falando que tu não tá vivendo que tá sendo difícil de gravar o conteúdo. Porque tu tem que sair do personagem, tá ligado? Galera, só um instante. peraí. Vamos gravar o conteúdo. Vou tirar a jaqueta. Vou botar a jaqueta aí. Não, pô. Então, se tu vive o conteúdo, a qualquer momento que uma câmera estiver ligada, tá lá. Então, por exemplo, vamos dizer que esse podcast aqui não fosse sobre comunicação. Em nenhum momento ele falou sobre comunicação. De certeza, alguém, muita gente em casa dizendo, dizer, mas esse cara que se comunica muito bem. Esse é o lugar que o expert tem que andar. Então, ele tem que estar no oásis que ele promete. Saca o oásis ou a Roma? O que que você tem que fazer? Você tem que viver o oásis e a Roma, velho. Esteja no oásis que você tá. Pra audiência olhar pra você e dizer, mano, esse cara tá no lugar que ele tá dizendo que me leva. Esse cara, porra, vale a pena seguir. Ele tá no lugar que ele tá dizendo que me leva. Se ele já chegou, ele pode me levar. Então a prova, o gatilho de prova é esse lugar onde eu provo, eu provo. O terceiro, prova social. Aí entra aí entra a tropa. Aí você vai apresentar seus melhores alunos. Tá aqui o aluno, tá aqui o aluno, tá aqui o aluno, tá aqui o aluno. Esse é fácil, né? Então, por exemplo, muitas casas de show usam o gatilho de prova social. Abre a balada, fecha faz parecer que tem um monte de gente lá dentro, deixa a fila rodar lá na frente, aí o cara passa na frente, tá lotado, aluga um monte de carro, bota umas Ferrari, um Lamborghini na frente, aí o cara passa, nossa, aí tá bombando, hein? Não, pô, que tá fechado. Mas pra quem tá de fora, tem muita gente. Se tem muita gente, eu quero. O gatilho de prova social funciona muito em relacionamento. Você chega para um amigo e fala, mano, tô afim da fulana. Dependendo do teu envolvimento, teus amigos, se o teu amigo falar, tu é doido, velho, acabou o relacionamento ali. Tipo assim, a pessoa fala, isso acontece muito mais com mulheres então tipo, é, é, fizeram um experimento faz assim ó, o cara a minha a mulher chega e fala, tô afim do fulano aí tem quatro amigas, aí as quatro amigas falam nossa ele é gatinho, ficaria com ele, ficaria com ele aumenta o valor do cara pra ela Sim. se ela falar, tô afim do fulano aí uma fala, nossa não sei como é que tu aguenta a outra, Vish, não aguenta, já perdeu o valor na hora socialmente ele não foi aprovado então você pode ampliar isso pra vida em todas as áreas e aí você tem o quarto gatilho, autoridade e autoridade é você Tem autoridade percebida e autoridade declarada. Autoridade percebida é você sendo. Autoridade declarada, é você ter que dizer que é. Sou um dos maiores comunicadores do Brasil. Mano, tu já viu o rei dizendo que é rei? Eu não pensei em dizer que é rei. O rei é rei, velho. Ponto. Tá ligado? Eu acho que esse é, esse é um dos que a galera mais descalibra no digital. E o desapego. O último gatilho ali é o desapego. É onde você fala, quer, não quero, beleza. Vou cuidar da minha vida ser desapegado, uhum. né? Ser desapegado do que você posta, ser desapegado. Então, por exemplo, muita gente fala, pô, vou entregar um conteúdo bala de graça, irmão. Você não entendeu o game. Seja desapegado. Você está dizendo que você está entregando um conteúdo bala de graça? E você precisa estudar. Você tem que estudar. Tem muita coisa, tem um universo inteiro de possibilidades. Então é, tem que olhar pra esse lugar. Desapego, normalmente, é um atalho mental que a gente normalmente usa e tá até lá da paquera. Que é tipo assim, ai amiga, como é que eu faço pra ele me ligar no outro dia? Aí sempre tem um amigo especialista que fala, ignora que ele te liga, não é? Ah, deixa pra lá que ele vai atrás. Não. Pra o gatilho mental de desapego funcionar, tu tem que aplicar autoridade antes. Se a pessoa percebeu que tu tem autoridade e valor, o gatilho, aí tu aplica desapego, funciona. Mas se a pessoa não perceber a autoridade de valor, tu aplica desapego, aí vira um cabo de guerra. Sim. Quem tiver mais recurso positivo ganha. O outro vai aplicar desapego, tu vai aplicar desapego, quem tiver mais desapegado vai ganhar, tá ligado? Pô, o cara aplicou, eu tô aplicando desapego, o pessoal também tá. Vai ter uma hora, quem tiver menos crédito positivo vai dizer oi. <risos> tá ligado? Sim. Então é, a pergunta tem que ser feita antes da saída. É tipo assim, pô, eu vou sair no rolê. Beleza. Ou seja, eu vou fazer uma live, vou fazer um evento, massa. Eu quero gerar, eu quero que o gatilho de desapego funcione, massa. Tem que aplicar autoridade antes e percepção de valor. Acho que, mas se a gente deixar aqui, mano... <risos> gatilho mental vai até.
0: Nossa. E que, que engraçado, eu nunca tinha percebido essa. Eu nunca tinha tido essa, essa visão do gatilho de desapego. Meu, é real. É verdade, ah.
2: nunca tinha pensado também nessa parte. Chega pra alguém, por exemplo, high ticket, começa a insistir pro cara comprar. E aí, vai comprar? E aí, vai comprar? E aí, vai comprar? E aí, vai comprar? Tipo assim, eu tava pensando em entrar, sei lá, num, num grupo de mentoria X. Aí eu cheguei pra pessoa e falei... Ah, falando, pô, como tem é que é a mentoria? Tá, beleza. Aí o cara falou, ah, 30k. Eu falei, ah, tá bom, pô, vou avaliar aqui, beleza. O cara insistiu tanto pra eu entrar que eu criei abuso. eu falei, mano, não pode ser tão bom assim. Tá ligado? Não pode ser tão bom assim. Então é, o desapego é até pra você não depender. Qual que é a parte positiva do desapego? Tu tem um estilo de vida desapegado... Desapegado na medida certa, porque... Enfim, a pessoa tá assistindo e vai Ah, tem que ser desapegado, então a pessoa não ama nada. Não, é que você tá entendendo errado. Quando você... O, a melhor forma de você andar desapegado é você se apropriar de quem você é. Quanto mais você se apropriar lá, é de novo autoconhecimento. Sim. Quanto mais você se conhece, menos apegado tu é. Ah, estrada a pessoa quer sair da tua vida, o que é que tu faz? Abre a porta. Abre a porta. Fala, fulano, não tá legal aqui, não tá legal pra todo mundo não tá legal pra mim... Pô, eu desejo que você seja super feliz, na moral. Porque eu sei que, sincronicamente, o universo vai colocar a pessoa que tem que ficar pra mim e pra tu. Então, a gente acaba saindo dos relacionamentos, dizendo assim, ufa, pulei uma fogueira. Não, meu filho, foi bom pros dois. Sempre é bom pra todo mundo. Sim. Tá ligado? Se, senão, Deus era unilateral. Deus é bom pra tu, né? Pro outro é uma merda. Fulano, tu não sabe, acabei um relacionamento, pulei uma fogueira. A gente é tão sem noção que a gente fala umas coisas que nem percebe. Egocêntrico. Pulei a fogueira. Não, pô, foi, foi bom pra tu e foi bom pra ele. Pode ter certeza, foi bom pros dois. Porque se fosse bom só pra tu, como tu quer pra aparecer, pra poder. É mais como mais ou menos assim, vou dizer que foi bom, eu pulei uma fogueira pra poder dormir bem. Tá ligado? É como se a gente quisesse. Não, só eu sou feliz. O outro não pode ser feliz. E quando for feliz, tem que ser comigo. Se for sem mim, não vale. Então, tipo, nossa, que é isso, velho. Então, tipo, quando tu cultiva desapego, o desapego é estudado. Você desenvolve, tá ligado? Porque quando você tem um nível alto de autoestima, Autismo positiva, porque tem autismo última negativa. Então, quanto mais autismo positiva tu tem, mais livre tu é. Tá ligado? Menos apegado tu é. Porque tu começa a botar menos pessoas de, de fora pra fazer coisas que tu deveria estar tá fazendo. Então, tem uma pergunta muito boa em relacionamento afetivo, por exemplo. Ah, tô começando a ficar afim de alguém. Já olha pra pessoa e já, já se pergunta assim, ó. O que é que essa pessoa tem e é que eu não tenho e não sou e gostaria de ter e ser? Começa por aí pra você ver. Você vai ver lá direto, assim, na sua cara. Caramba, essa pessoa é isso e tem isso. Eu gostaria de ter e ser e eu não sou e não tenho. Por isso eu eu quero compensar a falta do que eu não sou e não tenho nessa pessoa. Eu boto ela dentro da minha vida. E aí tudo aquilo que tu depende, tu tá ferrado.
0: Virou escravo. Virou
2: escravo, velho. E pra tirar depois, e pra resolver depois. Tá ligado? Então se você olha pra esse lugar e você se apropria de você, mano... Só vai, tem a regra do flow, vai no flow. Eu digo que 837 pessoas ao vivo, tá nessa live, quem tinha que estar tá nessa live. Teve um monte de gente que entrou, passou e saiu, teve um monte de gente que tá vindo, tem gente que não vai chegar aqui, você que tá aqui, você tinha que estar tá aí, parabéns por ter se tornado no canal massa.
0: Inclusive, dá um like. Deixa tá um aí, like. dá um like, né? Porque a conversa aqui tá alto nível, Nossa. esse podcast merece um 10 likes de uma vez. <risos> Agora sim, a gente sabe que você é, manja muito de é, arquétipos, Uhum. Você pode comentar pra, com a gente aqui, com a galera que está assistindo, um pouco sobre esse conceito? Tá. E também dizer como que a gente pode usar isso pra, na nossa vida.
2: Ok. Uh, vamos dizer assim, ó, a gente já usa na nossa vida, tudo é arquétipo, tudo, 100% do tempo. All, all day, all night. Então, por exemplo, tudo que está acontecendo aqui agora é arquetípico. Então, eu, essa minha jaqueta, por exemplo, ela é muito rebelde, por sinal. Vamos fazer um experimento, vamos fazer um experimento arquetípico. Deixa eu, Sim. Me ajuda aqui, mano, por favor. Ah, deixa eu tirar aqui. Puxa aqui, puxa aqui. Malhado. Puxa aqui. É. Não, não pode puxar. Vai, vai, deixa eu tirar ela. Vê. Beleza. Vocês estão conversando comigo aqui usando uhum. essa roupa. Se eu tira a jaqueta, muda a percepção. Oi, tudo bom, Marcos Voltei. <risos> muda, porque a roupa, ela a roupa, os objetos que a gente usa, a postura que a gente usa, tudo mexe inconsciente. Então, quando eu digo assim, que a gente é muito mais parecido do que a gente acha que é, é a partir da camada depois do consciente. Então todo mundo já deve ter visto aquela imagem do triângulo, aí tem o iceberg, aí tem o consciente. O que você sabe sobre você? Beleza. Vamos descer aquela camada, segunda camada. Você tem o inconsciente, um inconsciente coletivo, aí você tem o universo simbólico e o universo arquetípico. O arquétipo está lá embaixo. Então, na real, arquétipos é um tema extremamente complexo. E é um dos temas que eu vejo mais groselha no digital. Essa é a real. Porque tem muita gente falando muita besteira de arquétipo. Vou dar um exemplo. Um erro comum. Associar animais a arquétipo. Ah, a águia é arquétipo, não é. O leão é arquétipo, não é. Não existe arquétipo da Cleópatra. Não existe arquétipo do leão do lobo da águia. Né? Faraó não é arquétipo. Sereia não é arquétipo. Por que, que eu tô dizendo isso? Teve uma moda no TikTok de arquétipos, de videozinhos ai vai ativar o canto da sereia arquetípica aí tem umas musiquinhas de passarinho no fundo a pessoa ia dormir e tava ativando a sereia Sim. ative a frequência do golfinho de ondas de não sei o que, lá 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 ai vai ativar o golfinho, para ative a Cleópatra para ser mais sensual não Os animais são representações arquetípicas. Para ser arquétipo tem que ser uma energia primordial. Então, o que é que o Jung, que foi o cara que, vamos dizer, que mais popularizou o conhecimento dos arquétipos? Na verdade, ele não descobriu. Na verdade, ele resgatou. Os pré-socráticos já falavam de energias primordiais. Então, saca aqueles deuses do Olimpo, Zeus, Hades, aquele arquétipo. Saca Ganesha, Shiva, do hinduísmo, aquele arquétipo. Então, o que, que são os arquétipos? É como se os arquétipos fossem expressões de Deus. Doze faces. Então, imagina que Deus tem doze poderes. Aí tem uma face, uma face de, de, de Deus. Governo, Zeus. Aí tem uma face de Deus sábio. Tem uma face mago. Tem uma face homem comum. Tem uma face, e qual que é a treta? É que está tudo isso dentro da gente. Então, nós temos essas doze sementes, ou doze imperadores, ou doze governantes, ou doze frequências dentro. Quando você nasce, você recebe estímulos. Então, a gente volta de novo para aquela história de relações primárias. O teu pai e tua mãe já estão em frequências arquetípicas, certo? Tem lá os 12 arquétipos. Uma pessoa normal, normalmente, ela consegue transicionar conscientemente em três. Então, o cara sai do rebelde, para o herói, pro o governo, pro o homem comum. Quanto mais você tem facilidade dentro dessa categoria, você tem consciência, de novo, autoconhecimento, mais você se apropria. Só que imagina que dentro de cada camada arquetípica dos 12 arquétipos, você tem níveis arquetípicos. Então, eu tenho o arquétipo do mago, mas vamos dizer que tem dentro do arquétipo do mago tem de 1 a 10. Então, tu pode ser mago 1, ela pode ser mago 3, o outro maluco pode ser mago 8. Tem níveis dentro das frequências de conhecimento e de entendimento. Se você diz que, por exemplo, o leão é um arquétipo. Aí, qual é o arquétipo do leão? O leão é o governo. Tu tá dizendo, tu tá dizendo que o potencial infinito do arquétipo do governo tá representado num animalzinho desse tamanho, dentro do universo, em conceito coletivo. Tu entende? Então, é correto dizer que o leão, ele é é uma representação, ou seja, um fractal do que é o governo. Entendi. Sacou? O cavalo é um fractal do que é o herói. Como consegue entender? Então, o leão, a águia e o tubarão são animais de categoria top nos seus ecossistemas. Beleza, então vou dizer que o leão é uma representação arquetípica do arquétipo do governo, que é muita coisa. Então você não tem como dominar um arquétipo. Dominei o arquétipo. Meu filho, não tem como. Você pode ter experiências arquetípicas. E, às vezes, esse lugar, ele é ativado, ele é mais ativado ou menos ativado de acordo com os estímulos que tu tem de pai e de mãe. Então tu tem um pai muito governo, tu tem um pai muito rebelde. A criança nasce, a gente aprende por estímulo de modelagem, né, observando, aí tu tá lá vendo teu pai lá, brabão, o que a criança vai fazer? Ela vai modelar. Então, aquela área dos doze é mais desenvolvida. Sacou? Muda. Aí uma família, uma família predominantemente de homens comuns, aí tem ali o arquétipo do bobo aí tem o arquétipo do amante, aí a criança tá ali naquele ambiente. O ambiente estimula o desenvolvimento. E a gente costuma dizer que não existe ambiente neutro. Todos os ambientes, ou ele é positivo ou ele é negativo. Todos. Ou ele é positivo ou negativo. O ambiente neutro é que ele é positivo ou negativo, discreto e gradual a ponto de tu não perceber. No curto prazo, tu vai perceber no longo prazo. Então, o ambiente é o game. O jogo se define pelo ambiente. O ambiente é uma... uma, Você vai ter as várias forças da psicologia discordando em muitas coisas, tá? Então, a psicologia psicanalítica e unguiana, com base de unguiana, é a que mais estuda a ciência arquetípica, que é uma ciência nova e tem evoluído pra cacete nas áreas de pesquisa. Então, você vê as várias forças forças da psicologia divergindo. Mas todas convergem quando se trata de mudança de comportamento. Quer mudar o comportamento? Muda o ambiente. E o ambiente que te trouxe até aqui não vai levar para outro lugar. Por isso errar rápido. Porque se tu tá num ambiente que não te permite errar, o que é que tu tem que fazer? Ou tu muda do ambiente, ou tu erra no ambiente. Se tu erra no ambiente e tu leva porrada no ambiente que tu errou, tu vai ter uma tendência natural a querer segurar e errar menos. Mas se tu tá num ambiente onde o erro ele é, ele é vale, vale, valorizado. Não errar pelo errar, mas o errar pelo aprender, porque ninguém vou errar espontaneamente, aí errei. Não, você erra tentando acertar. Se a gente tá em comum acordo que estamos errando tentando acertar, top. E o que é, que é legal do digital? É que ele é um grande, eu, eu gosto de pensar o digital como laboratório digital. Você pode experimentar.
0: Sim.
2: Pô, as ferramentas te dão uma oportunidade de criação gigantescas. Então, o tempo inteiro, a gente tá dentro dessas frequências. Uma coisa que vale a pena trazer aqui, já que a gente tá falando em marketing digital em algum nível. A maior parte do brasileiro, do povo brasileiro, está preso em três estações arquetípicas, em três frequências. Explorador, homem comum e inocente. Por que que toda página de venda, hoje menos, mas a maior parte das páginas de venda de produto digital tem liberdade geográfica? Pega aqui arquétipo, explorador. É o cara que quer liberdade geográfica. Então, isso está na cabeça, na cultura do brasileiro. Porque a gente é educado a não valorizar o Brasil, a gente é educado a valorizar fora. Uhum. Então, férias de brasileiro boa é fora do Brasil. No Brasil, não. Sim. A gente não sabe nem... Enfim. Aí você tem o um segundo homem comum, porque é que toda a página de código faz assim, ó. Agora virou moda. É assim. Mesmo que você não saiba fazer lives, esse produto funciona pra você, mesmo que você não, é porque o homem comum, ele vai dizer assim, ó. Strider? Strider tem super talentos. Esse maluco é um ET. O custo dele não é pra mim. Porque ele é muito acima da média. E aí, o homem comum não engaja. Então, para o homem comum engajar, tem que ter uma metodologia que ele se veja em você. Então, o lugar de. Mano, eu sei o que é ser tímido. Sei de verdade o que é ser tímido. Isso tem que estar na página. Porque senão o cara diz. Ele é muito foda, ele não é para mim. Esse é o homem comum. É a forma do comum pensar. É para todos. Saca? Os projetos assistencialistas são para o homem comum. Então, inocente, alguém vai me salvar. Eu vou, por exemplo, a maior parte das pessoas está levando golpe em máquina de caça-níquel. Tá ligado? E toma golpe em em, em, em máquina de caça-níquel. Por quê? Dinheiro rápido, dinheiro fácil. É o inocente. Emagreça rápido. Faça dinheiro rápido. Tá ligado? Fique forte rápido. Tudo que tem, dinheiro rápido. Fácil, fácil, fácil. Inocente. É o inocentezinho. O bebezinho que não quer ralar tá ligado, que não quer conquistar, quer ganhar, então eu quero ganhar dinheiro, e por isso se fala ganhar, se você chegar, por exemplo, dentro de um outro vai falando falar, eu vou ensinar vocês a fazer dinheiro, Galera, galera não quer não, não fazer, fazer dá tá, trabalho, agora fala, vou ensinar você a ganhar, o cara ganhar eu quero, eu, eu, quem quer ganhar dinheiro, eu, é inconsciente, é sutil, e tudo isso é arquétipo, então diga assim, se você aprende a falar com esses três arquétipos, já era, os políticos são especializados nesses três. Especializados. Principalmente o inocente e o, o homem comum. É comum. Principalmente. A gente acabou de vir de um ano eleitoral, né? E todo o discurso é um discurso para essa faixa. Sim. Ok? E aí nem vá, nem cabe aqui aprofundar isso, uhum. mas esse é um, é um aspecto geral do que vale a gente entender de arquétipos e reitero é um, dos, é, um, é um tema complexo muito complexo então tipo tem formas mais fáceis de você olhar mas o que, é que a gente pode entender? O jogo é mudar a lente, você tem que mudar a lente autoconhecimento faz você mudar a lente é como se eu tivesse o tempo inteiro de óculos aí eu tô de óculos, beleza, isso aqui é uma lente aí vamos dizer que isso aqui seja o herói beleza Aí eu tô vendo a vida só nessa perspectiva. Tudo é luta, tudo é guerra, tudo é o melhor que vença. Aí tu faz autoconhecimento, tem um estalo, tu muda a lente, trocou. Aí vamos dizer que tu botou moto óculos. Preste óculos. Quanto que é que você de grau? Não,
0: não tem grau, é só de pra descansar.
2: <risos> ah, tá, fechou. Aí agora eu tô com esse óculos aqui. Aí agora é outra coisa. Aí galera, vocês gostaram? Aí já é outra coisa. A galente agora é outra. Eu já tô vendo o mundo de uma forma diferente. Vamos dizer que aqui eu tô num suporte. Aí aqui eu tô aqui. Não, pô, não quero falar não, eu tô só de boa. Aqui eu aprendi que eu posso ajudar as pessoas e eu me sinto muito bem assim. Eu não preciso estar na frente da câmera. Eu posso estar no bastidor e tá tudo bem. E aqui tem um novo nível de aprendizado, saca? Então, na hora que você investe em autoconhecimento, você muda essa lente. E essa lente muda o game. Da mesma forma que eu poderia botar uma lente de governo. Tá ligado? O governo, ele entra no lugar, o cara entra no evento, ele já começa a fazer conta. Quanto é que esse cara ganhou? Ele cobrou conta da entrada. Daí ele fez isso, tá? Beleza. Daí ele fez o quê? E ele ganhou aonde? E o que é que ele tem? E aquilo ali? Como é que eu consigo aquilo? Isso é cabeça, velho. E é modo operante. Isso é instalado lá de trás. Você só desenvolve, vai replicando. Então, aquele momento que você dá uma pausa na sua vida pra se autoconhecer, é aquele momento que muda tudo. Que pode mudar tudo, velho. Tá ligado? É quando você se permite ver a vida com outro olhar, com outra cor. Tá ligado? Então, muita gente não prospera porque tá empreendendo no amante. Vou dar um exemplo. Empreender um amante é a pessoa que contrata os amigos. Amante ou arquétipo? Arquétipo do amante. A pessoa é muito bonzinho. Ele contrata, mas a é minha amiga não tá entregando convidado, tá dando um treta do cacete. A pessoa não é profissional. Sabe quando tu contrata baseado em relação e não em produtividade? Pronto, é o amante contratando. E o cara não, prova, não, não anda. O que é que tu tem que fazer? Meu amigo, esse lugar é lugar de governo. Então é uma postura diferente. Tá ligado? Contrate devagar, demita rápido. Isso é um lema do governo. Então, existem várias frases arquetípicas. De várias categorias diferentes.
0: É legal dizer também que não adianta buscar sobre o assunto arquétipo sem antes buscar sobre o autoconhecimento. Senão você não vai conseguir entender muita coisa. O que
2: é que tem de rodo na internet? Gente vendendo fotografia arquetípica. Até mais ou menos o cara fala assim, Estrela, vou tirar uma foto do governo. Bota um blazer, bota a mão na mesa e faz cara de bravo. Aí o cara, cara de bravo. Aí tira foto. Aí, governo. Passa a imagem de governo, porque a é foto estática. Só que nós somos dinâmicos. Eu tirei a foto do governo, manda da mesa. Beleza, agora eu vou fazer uma live. E agora eu sou o quê?
0: Pois é, isso fica que, eu, uma coisa, fica. Esse que eu ia te perguntar Tá ligado? Também, a máscara cai. O, o, esse processo de... Porque eu, eu já ouvi muito, acho que você também, e você também, sobre... Ah, eu vou aplicar o, as forças de um arquétipo na minha vida. Vou usar a imagem da águia para ser poderosa. Como você mesmo disse, o, o animal não tem nada a ver, ele é só um fractal. Não,
2: ele é um fractal. Agora, agora assim, você pode utilizar aquela, aquele vamos dizer assim, aquele estímulo de uma forma específica pra fazer uma conexão e gerar um estímulo. Mas não é porque eu tenho um quadro do leão atrás de mim que eu sou o governo. É aqui o quadro do leão agora eu sou o governo, eu sou foda. Porra nenhuma. É só, uma, é só um objeto que tá ali atrás. Agora, existem algumas formas e jeitos que você pode ativar através do símbolo. Porque na verdade é um símbolo uhum. que representa uma força que na verdade não é nem uma força, é um aspecto da força. Então você tem ali... Os 12 aspectos, arquétipos como 12 deuses ou 12 divindades. ou 12... E cada religião mapeou de um jeito diferente. Cada religião entregou, integrou de um jeito diferente. Tem o Jung, por exemplo, no final da vida dele, um dos últimos vídeos dele, uma repórter pergunta pra ele, você acredita em Deus? Ele fala, é o quê? Você me ofende fazendo essa pergunta. Não tem acreditar. Acreditar seria, seria pensar que eu poderia duvidar. Então, assim Não é acreditar, é outra coisa, é outra camada. Eu sei que existe tá ligado? E ele explicava muito a existência de Deus através de mandalas. Mandalas. las uhum. ele mostrava lá, como é que funciona o universo lá. Então assim, Descartes falava que era mais fácil explicar Deus através da matemática do que do sentimento. Né? Então, a gente, quando a gente começa a falar de arquétipo, a gente tá falando desse universo, né? Onde o homem comum, ele vai olhar o sol... Beleza, tem um sol de ensolarado. Se o cara for um mago, ele vai olhar e vai dizer: universo infinito de possibilidades. Isso aqui é uma energia incrível. E aqui, irmão. o cara vira pra um e fala: E aí, irmão, tu tá vendo o quê? Eu tô vendo a praia. O outro tá vendo: Mano, eu tô vendo o universo aqui, velho. Sacou? Um olha pro céu e vê a lua e as estrelas. O outro vê galáxias, planetas, vida. E aquilo muda a forma dele viver aqui. Ele fala: Mano, a gente é tão pequeno, velho. É um grão de areia, velho. É um grão de areia que se acha a... o sol. Tá ligado? E aí, através de uma sacada dessa, você aprofunda o um nível de autoconhecimento para outra vibe e isso interfere na tua visão de vida então assim é um tema vasto incrível rico tá ligado Próspero eu costumo dizer que quando você domina o digital você começa a dominar ferramentas digitais você tá dominando você começa a entender a forma que Deus se expressa tá ligado? Então, sei lá quantos vídeos vai bater essa live, esse, esse podcast, a gente tá com 890 pessoas ao vivo, ou seja, a gente tem tipo, quase que um auditório, agora ao mesmo tempo, em várias realidades diferentes, tem gente no ônibus, tem gente na casa, tem gente na escola, tem gente na faculdade, tem gente tuba tem gente tomando banho, tem gente correndo, tem gente treinando. Ora, se a gente pudesse ver tudo isso ao mesmo tempo, saca? E é possível esse canal fazer isso. Então a gente começa a dominar ferramenta de escala. Você para de ter uma vida linear e começa a ter uma vida exponencial. Esse é outro tema bala, porque os arquétipos de frequência mais alta todos são exponenciais. Então dos 12 arquétipos você tem seis de frequência menor que são, é mais ou menos assim, a grosso modo arquétipos de manutenção então, você tem o um suporte, o um amante e por aí vai e você tem outros seis arquétipos de, de dominação herói, rebelde, mago, sábio, criador governo E isso determina a posição da pessoa. Então você vê uma pessoa muito passiva, apática, adivinha onde ela está? Como é a forma de pensar dela? Quais são os imperadores que governam o que ela vê, o que ela come, o que ela sente? Você vê outras pessoas muito exponenciais, não tem limite, desbloqueada, identidade... Adivinha onde é que essas pessoas estão? O que é que elas estão pensando? Como é que elas veem o mundo? Sacou? Então, é massa. Nossa,
0: <risos> Legal. É sensacional.
1: Pô, a gente tá tendo uma quantidade absurda de conhecimento sendo derramado, e muita da nossa audiência é uma galera que quer evoluir, quer ganhar dinheiro, quer crescer. E ainda assim, muitos deles não vão conseguir chegar onde eles gostariam ou querem chegar porque eles se autossabotam. Então, como parar a autossabotagem?
2: Tá. Hum auto sabotagem normalmente, a pessoa tá, tá, ela tem, vai ficar mais fácil eu explicar assim. Via de regra, a temperatura financeira e a temperatura emocional que a gente tem na nossa vida adulta é reflexo da temperatura emocional e financeira da infância. Então, uma pergunta que vale a pena todo mundo se fazer. Lembrar, como é que era a minha vida financeira na infância? Tinha muita crise? Meu pai e minha mãe falavam muito o quê? O que é que rolava lá? O que é que acontecia? Porque foi lá que a gente aprendeu como é ter uma vida financeira. É muito doido, você não diz, isso a vida financeira é ruim. O cérebro não diz, isso a vida financeira é ruim. Ele diz assim, ó, isso é um jeito de ter uma vida financeira. Aí tu vai pra vida adulta e replica o mesmo padrão financeiro do pai e da mãe. Eu tava num evento, recentemente, o cara levantou a mão e falou, o dinheiro vem na minha mão. Quando o dinheiro tá na minha mão, eu tô com grana, eu dou um jeito de perder tudo e volto a correr atrás de dinheiro, de ficando desesperado. Eu falei, Por que isso tá acontecendo sempre? Eu falei, mano, você tá repetindo um padrão pai ou mãe, primeiro que vem na cabeça quem é que fazia isso na tua casa? meu pai, meu pai vivia na pindaíba tinha dinheiro, não tinha dinheiro tinha dinheiro, não tinha dinheiro tu tinha... tá fazendo a mesma coisa, tô fazendo a mesma coisa se auto então a, a auto já é reflexo da programação tem gente que auto a vida financeira porque lá dentro acredita que não pode ser melhor que os pais meu pai e minha mãe teve uma vida sofrida dura e eu não posso ser melhor que eles não posso a pessoa começa a ficar melhor que os pais, eles se sabotam o pai e a mãe teve, uma, teve um casamento ruim da pessoa ter oportunidade um de ter um casamento bom. Ela fala, em honra meu pai e minha mãe, não posso ter um casamento melhor que o deles. Sabota o casamento. Então essa sabotagem, como a maior parte dos bloqueios, está relacionado à relação parental. É muito doido quando você vê alguém falando assim, odeio minha mãe, minha mãe não vale nada. A pessoa está dizendo assim, eu odeio minha mãe, ela não vale nada, eu odeio a parte que eu peguei dela. Ou seja, a pessoa já está partida. Metade do que, porque a gente é pai e mãe, metade do que ela pegou já não vale nada. Na cabeça dela. Então tá, ficou outra parte. O que é que ficou? Vamos ver. Então, o tempo inteiro, através do nosso posicionamento, linguagem e comunicação, a gente tá se revelando. E é essa forma que a gente se expressa. Então, alto, e é muito doido, porque eu tenho isso em mim. Aí tu, aí eu, Vamos dizer que eu sou uma pessoa que pratica auto-sabotagem o meu tempo todo. E eu tô do teu lado. Eu vejo tu crescer, o que é que eu vou fazer? Eu falo, não, pô. Não, isso aí não dá, não. Por que não dá? Porque eu acredito que não dá. Se eu acredito que não dá, é óbvio que não dá. Então a gente tá o tempo inteiro fazendo esse efeito de onda. Sacou? Por isso que os ambientes, eles têm a capacidade, um ambiente positivo, ele tem a capacidade de te blindar de um estresse desnecessário. Qual que é o lance do jogo adulto? Cada um tá num barco. Então, aquela história de estamos no mesmo barco, é maior groselha, a gente tá no mesmo mar, em barcos diferentes, graças a Deus. Graças a Deus, cada um no seu barco. Só que o mar é o mesmo. Então, às vezes, a onda sobe e é tempestade para todo mundo. Só que como cada um tá no seu barco, As pessoas que tu botou no barco da tua vida foi responsabilidade tua. Então, a cultura vitimista faz com que a tua vida não ande. Porque a vitimista a vítima faz o quê? Alguém me botou aqui. Se alguém me botou esse alguém que me botou vai me tirar. Tô esperando alguém me tirar. Tu tá esperando alguém te tirar. Só que tu permitiu ser colocado ou tu se colocou. O que é que o protagonista vai fazer? Ele reconhece isso. Ele reconhece. Então, todo cadeado tem chave. Se eu me coloquei, eu me tiro. Eu entrei numa treta, eu falo, se eu eu me botei na treta, eu posso me tirar da treta. A mesma energia. Se eu me coloquei nessa situação, eu posso sair dessa situação. E a gente se coloca na situação, no mundo adulto. Então, de novo, autoconhecimento pra mais autonomia, pra mais autogoverno. Quanto mais eu me conheço, mais autogoverno eu tenho. Você já vê a cara da treta, velho. Aí você sai dali. Se eu fizer isso aqui, eu me saboto. Já que o tema é sabotagem. Então, aí você começa a ver o padrão de sabotagem na tua vida. E tu começa... Tu se dá conta de que o fantasma que tu prendeu... Sabe aquela charge do... do acho que é do, do... Aquele desenho salsicha. Scooby-Doo. Lembra sim. do desenho Scooby-Doo? Não sei se vocês já viram aquela charge. Que ele tem um fantasma amarrado. Aí o cara tira o capuz do fantasma. É ele. Tá sim, sim. <risos> Literalmente.
0: Meu, e no final das contas é tudo sobre autoconhecimento, né? Sim. E, cara, pensando sobre isso, assim, então como é que a gente faz pra desenvolver uma mente mais positiva, independente do ambiente da, da, dos nossos antepassados? Autoconhecimento, <risos>
2: autoconhecimento né? Não tenho, não, de,
0: na, não tenho de, como fugir. Não,
2: de parte prática.
0: Aonde eu for, eu tô.
2: É isso aí mesmo. Aonde tu vai, tu tá? Acabou. Eu paro de fugir de mim e começo a me acolher. Eu paro de correr e paro de. Mano, se eu for pra lá, eu tô ali, se eu for ali, eu tô aqui. Sim. Tem gente que passa a vida inteira fugindo de si mesmo, mas não tem como. Então, uma das melhores coisas que a gente pode fazer é parar de mentir pra si. Tá ligado? Para de mentir pra você, velho Olha o lugar que você tá. Quer ver uma, uma, uma coisa massa sobre isso? Ah, Estrela, qual é o próximo passo? Psicoterapia vai te ajudar. O um mínimo de, de psicoeducação vai te ajudar pra caralho. Então, quando você entende que o que tu queria é a criança. Eu queria que meus pais, eu queria ter não sei quanto na conta, eu queria que minha vida, eu queria não sei o quê. Tudo que tu queria é a criança que queria. Como é que, onde é que tá o jogo do adulto? O que, o, quê? o que é que eu tenho? Tá, isso é o que você queria. Massa, mas o que é que tu tem agora? Qual é a tua realidade? Tua realidade agora é o quê? O que é que tu tem? Fala pra mim. Mostra pra tu. Mostra. Aceita pra tu. E dentro do que tu tem, o que é que, tu, o que, é, que é teu? Porque tem coisa que é tua e que é coisa que não é. Então a gente começa, olha que legal. Devolver pro problema o problema. Tem muita gente, vai dormir à noite, acorda de manhã cansado, porque na verdade tá levando a mochila nas costas dela e da tropa. De um monte de gente. Um monte de gente. E eu tenho certeza que isso acontece com muita gente digital, começa a fazer dinheiro. Aí começa a ver o parente pedindo dinheiro. O amigo pedindo dinheiro. Lá, 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 lá. No início eu tive que ir aprender a lidar com isso. Depois eu entendi que a melhor coisa que eu poderia fazer para todo mundo era dar formação, conhecimento. Quer dinheiro? Tá aqui um curso. Também faz aí, quero ver. Tá ligado? Ensinar a pescar mesmo. Senão, sempre vai ter um trouxa. Até né, alguém para lá. É, tem, sempre toda vez, a coisa é o esperto em trouxa. Então a gente começa a parar com isso e ficar bem com isso. Tá ligado? Ficar em paz com isso. Não é a minha responsabilidade. Mas é foda. Até hoje eu vivi minha vida achando que essa responsabilidade era minha. E a minha vida não andava por causa disso. Tem gente que não anda na vida porque se mete em assumir dívida de pai e mãe. Que tu é tão melhor que teus pais que tu tem que pagar a dívida dos teus pais. Porque tu é foda pra caralho. E aí bota o problema do pai e da mãe nas costas e aí aí vira a dívida Aí O cara não anda e não prospera. Tem muito eu te amo disfarçado de resolve essa pica que eu botei nas minhas costas pra mim, por favor. Na verdade, a pessoa só tá dizendo ó, eu te amo. É tipo assim, resolve esse problema. Eu eu criei o problema, resolve pra mim. E não é amor. Então, num alto. Por isso que com alto, tu ganha alto. Com L. Porque tu começa a ver no outro e fala eu sei o que é esse lugar, eu já fui assim. Isso não é amor. Mas eu entendo agora tu não entender. E tá tudo bem. Porque cada um tem o seu tempo. E aí tu tá livre. Pra poder viver e construir a tua história a partir da tua história e não da história do outro. Várias pessoas hoje fazem, escolhem profissões baseadas no desejo do pai e da mãe. Sim. E a vida não anda. Eu conheço muita gente que se formou em direito, aí pegou o currículo, virou pro pai, pai, tá aqui o diploma que tu queria, agora eu vou fazer, seguir minha vida. Tá ligado? Eu fiz curso de eu fiz conservatório de música, sete anos, piano e canto. E eu tinha que fazer porque meu pai queria tocar. Piano. E ele achava... Que, sabe aquilo? O que eu não dei pra mim, eu vou dar pros meus filhos. Pronto. A parte... Se tu me botar na frente do piano, irmão... Eu, eu sei o que é as Não ficou nada. Eu queria tocar violão. Mas o papai dizia que violão é coisa de maluqueiro. <risos> Como nada na vida você perde tudo, a parte boa... É que eu tive banda muito tempo... E aprender a usar microfone e cantar... Me ajuda muito hoje... Em entregar conteúdo, em ser professor... Líder de movimentos, caralho. Tá ligado? Então... Olhar pra esse lugar... Um, um exercício muito bom para autoconhecimento. Arte. Trazer arte. Aprender a expressar, tocar um instrumento musical, fazer uma pintura. Porque você expressa a emoção e quando você expressa, você tem a oportunidade de trabalhar a partir dali.
0: Até escrita, né?
2: Tudo que você considerar como arte. Né? Então, eu, 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 é, é, eu vejo dessa forma práticas de meditação. Nossa, aí é outro. Uhum. outro dá bom, dá é. outro podcast. Outro podcast. Show de bola. Fantástico.
1: E aí, Carol? Como é que tá se sentindo?
0: Ah, eu tô daquele jeito, né?
1: Demais. Esse é literalmente um dos melhores podcasts que a gente já gravou. Que massa, Sim. mano. É... Nossa, tô muito feliz. foi é muito, muito aprendizado. <risos> eu gostei muito da parte do... dos temperamentos. eu, não, eu não, não era um conhecimento que eu tinha, né? Quando a gente fala, ah, é colérico, é... É um mágico. Aí eu fiquei ouvindo assim, eu fiquei, caramba, olha como tudo faz sentido. Inclusive, não perdendo a oportunidade de ser autêntico. Você falou assim, não, mas eu vi ele de trás, acho que ele era melancólico, na verdade ele tava puta, eu tava não né? <risos> chegou no horário. Ele preparou o moço, preparou limusinho pra quê? Mas <risos> é, se controla, se controla, cara. Então eu, eu olhando agora eu refletindo, se passou colérico mesmo. É, <risos>
0: é, exatamente.
2: Então eu tô. mais... Que nice valeu a pena. que você falou valeu isso aqui nesse podcast. Pena, tá? Ei, Deus, que bom, Azul. meu irmão. Meu irmão, meu, irmão obrigado, peço, meu irmão, obrigado. Liberou, botou pra fora, desculpa. Azul. não Tu desprezou porra. E valeu a pena demais,
1: porque isso aqui já, é, é exatamente é... o que a gente <risos> quer viver. Não, é
0: exatamente o que a gente quer viver. É desse tipo de podcast que, que a gente bom, gosta. E a gente Deus sabe Deus. que, no final das contas, isso aqui vai ajudar a galera, Aham, sabe? Demais, pode ser que pode. não seja num nível, assim, tão é, visivelmente percebido agora, mas a sementinha foi plantada, sabe? É. Ela vai germinar.
1: muita semente Sendo plantado.
0: Sim.
1: E tem uma galera aqui que mandou perguntas pra você. Você topa responder, Strider? Claro, vamos nessa. A primeira pergunta é do arroba Como não desistir do sonho, mesmo existindo a possibilidade de se acomodar?
2: Muito bom. Primeira coisa, é entender se... a assim, Primeira pergunta, esse sonho sonhado é meu ou eu tô sonhando o sonho de alguém? Porque na real, na real, é uma merda quando a gente descobre que o sonho que a gente sonhou a vida inteira não era nosso Sim. <risos> era uma cópia que a gente pegou de algum lugar a maior parte das pessoas que tem treta com pai e mãe é porque queria que a família fosse a família da propaganda de margarina que é uma família que não existe, só existe na TV não é uma família desenhada então a primeira coisa é, a primeira pergunta que eu faria se a gente tivesse oportunidade era, qual é que é o seu sonho? e aí fazer um exercício de seta descendente o cara fala, meu sonho é esse, eu falo, por quê? fala mais Aí você começa a confrontar a pessoa, saca? Vai falar mais do teu sonho. Esse é o primeiro ponto. E aí é é porque a resposta é quando o sonho é teu, tu não desiste. Perfeito. Acabou, irmão. Como não desistir do sonho, o sonho é teu? Tu não vai desistir nunca, porque é teu. Agora, quando o sonho não é teu, aí eu já vi muitos desistentes de sonho,
0: sacou?
2: Tipo, o sonhador tá tá sonhando o sonho de alguém, sai daí, irmão. Tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo.
0: Pergunta da V... Desculpa,
2: desculpa. É, porque, desculpa. é porque tem sonhos que é bonito dizer que se sonha.
0: Ah, pode ser. Tem ver. sonhos que a
2: gente fala que é pra impressionar os outros, entendeu? Sim. Saca? Aí eu faço... Hum, eu sonho com a família, não sei o quê. Aí o outro... Ah, eu sonho com o mundo, com liberdade. É o maior opressor do caralho. <risos> tá, né? Então tem sonho que é cópia. Aí eu faço... Mano, pra cima de mim é esse sonho. Por favor, né? É tipo estudante de medicina. Raramente tu vai ver um estudante de medicina que não sonhou em ser médico. Sacou? Era muito mais fácil cara dizer... Pô, Strider, eu tô fazendo medicina... Porque eu queria o status e o dinheiro da profissão... Que hoje em dia nem tem mais isso... Foi a época... Sim. Tá ligado? Mas cê, dificilmente você vai ver uns, um, um estudante de medicina... Que não sonhou... Sabe o que é o Strider? Eu sempre sonhei... Quando eu era criança... Mas de novo, velho... Porra, 99% não é possível... Ô, profissão abençoada, viu?
0: <risos> é, pergunta da VMAG.ali... Falo baixo... Até quando eu grito é baixo... Tem como mudar isso?
2: Qual o temperamento dela? Melancólico? Muito provavelmente um fleumático. Porque o fleumático é o baixo e fofo. Hum, fofo. Entendeu? O melancólico é o o baixo, mas é o baixo fino. Normalmente o melancólico Hum. é elegante. Faz sentido. O sanguíneo é todo estrambelhado. Ele senta largado, ele senta de qualquer jeito. Mas a nível de. Isso é zoeira, porque você pode até encontrar, né? Uhum. Dificilmente você vai encontrar um colérico falando baixinho. Mas qual que é a, a, a tonalidade ideal, né? Exercício simples, tá? Então, por exemplo, a pessoa mais distante da gente hoje tem um pessoal aqui atrás. Então, o que é que eu falo? Eu falo pra minha voz atravessar ele. Então, ele é a minha referência. Tô falando, não parece, mas eu tô falando com ele. Uhum. Tá? Então é, eu olho pra ele, eu imagino que tem uma pessoa atrás dele. E eu falo pra minha voz atravessar. Então vamos dizer que tá nós três aqui. Vamos dizer que se a pessoa tá mais longe. Então minha voz tem que falar com alguém que tá em pé atrás de tu. É pra atravessar. Sacou? Se eu atravesso a voz, o que é que eu, eu faço? Eu não faço um exercício de falar. Eu faço um exercício de projeção vocal. É pra te envolver. Essa voz cria a percepção de mais autoridade. E mais conforto. É tipo assim, eu tô te envolvendo, tamo junto. Eu tô falando, mas tamo junto. Normalmente, o que é que a gente faz? Na timidez, você fala pra chegar na pessoa. Só que o que é que o tímido faz? Ele quer que o outro chegue nele. Aí ele fala aqui, ó. Oi, tudo bom? Quer pra tu? Aí tu fala, Hã? Porque ele quer que tu, Hã? sacou? Ele não quer expressar muito, então ele vai, ele vai tender a vir pra dentro. Ok? Então é, pessoas... Então tu quer projetar, expande, abre a vontade e joga pra passar pela pessoa. Sempre esse exercício. Então, eu chego no, no evento, eu chego numa sala, eu olho que é a última pessoa, que é a pessoa que tá mais diante de mim. Pronto, ela é, ela é o ponto de referência. Eu marco ela e eu faço o exercício de projeção pra pss, atravessar.
0: Fechou? Perfeito.
2: Legal. Pergunta
1: do OJ Silveira. Strider, como identificar meu arquétipo e como
2: desenvolver outros? Ixi, tu já riu, né? <risos> já entendeu. Já entendeu. Ó, eu posso dizer assim, via de regra, esquece essa coisa de... Principalmente os arquétipos que todo mundo quer ser. Que são os boladão, tá ligado? Herói, governo e não sei o quê. A via de regra, a maioria das pessoas esmagadoramente estão ali dentro dos, dos arquétipos de estação mais baixa. Tá? Então você vai ter lá uma presença muito predominante de homem comum. Você vai ter... Pronto, tem um, jeito, tem um jeito legal. Não deveria nem estar tá falando, mas vamos lá. Vai de crédito. Bora. Chega pra uma pessoa e pergunta assim pra ela. Qual que é o carro dos seus sonhos? Que carro você quer? Fala pra mim o carro. Mas não é o sonho sonhado pra ser legal. É o, do, é o pé no chão, pé no chão. Qual que é o carro que você quer? Se a pessoa chegar pra você e falar assim, caramba, mano, não tenho pretensão de ter carro não, fico de boa andando de Uber. Inconscientemente, ela tá dizendo pra você assim, oh, não quero poder. Eu não quero poder. Isso é um, um teste muito bom pras mulheres. Porque a combinatividade inconsciente e ideal é um homem poderoso e uma mulher sábia. Quando você vê quando é o match perfeito, poder e sabedoria o homem ele é da natureza do masculino buscar poder e é da natureza feminina buscar sabedoria quando inverte o polo você vai ter um homem sábio e uma mulher poderosa e aí normalmente é a mulher que tá aquela história do empoderamento tá mais do masculino isso dá uma treta mas enfim isso é outra história então eu o que, é que, que é que eu olho então eu faço a pergunta eu faço essa pergunta para saber o tipo do carro porque o tipo do carro revela o cavalo o carro é cavalo então quando e, e cavalo é poder então a pessoa fala, não quero carro. Ela tá dizendo, não quero poder. Okay, tudo bem. Como é que é viver com uma pessoa do lado que não tem e não quer poder? Porque, via de regra, a vida é treta. A vida é treta. Tu vai precisar de poder, muito ou pouco. Tá ligado? Agora ou amanhã, pra resolver alguma coisa. Seja pra construir tua casa, seja pra fazer uma intervenção, seja pra proteger tua família, seja lá pro que for. Pra resolver uma treta em casa tá ligado? Por exemplo, eu fiz gêmeos, eu era gêmeos, univitalino. Meu irmão gêmeos morreu no nascimento. Meu pai teve que ter muito poder e jogo de cintura pra dar conta. Deve ter sido foda. Tá ligado? Então, tá, e aí, resolve isso. Como é que uma pessoa como é que um homem sem poder resolve treta da vida? A natureza o tempo inteiro tá testando, tá ligado? Então você tem isso, e isso é autoconhecimento é com ele. Eu tenho muito alto esse alto começa a me abrir, o alto é outra, para, aqui o jogo é outro. arquétipo está aqui, tá? a uhum. arquétipo não tá aqui, a arquétipo tá aqui é quando eu começo a ver fora, eu digo eu olho pra fora e falo, fudeu, entendi mano, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, aí entra intuição, insight, hum, beleza, é o outro rolê então, uh, isso é uma pista legal pra saber se a pessoa quer poder porque quando o cara fala, por exemplo por que que normalmente pessoas que têm muito dinheiro tem carro esportivo? carro de capo sem capô Porsche, não sei o quê, por causa da frequência A velocidade, você fica viciado naquela velocidade. Eu já era um cara rápido, o digital me deixou mais rápido e eu tive que fazer alguns treinamentos pra desacelerar, porque eu tava ficando insuportavelmente acelerado. E teve uma hora que começou tipo, fogo demais, tem que ter água, senão queima tudo. Em 2021, eu quase botei o pé ali no burnout, tá ligado? Tipo assim, chegou o final de ano, eu tava, quando era final de semana, que eu não tinha evento ou treinamento, eu tava em casa meio depressivo. E eu não tinha me ligado nisso, eu tava viciado em dopamina social palco, 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 evento, evento, evento. E o que é que eu fiz? Eu fiz uma dieta de dopamina. Três meses sem açúcar, sal e sexo. Três meses. Pra poder voltar pra dar uma um reset. Tem outras formas, não precisa ser tão radical. Beleza. Mas em três meses, você tirando o objeto que te estimula ou estímulo o teu corpo ele dá um reset. E por que que isso, que, é que isso tem a ver com arquétipo? Porque tem tudo a ver. Tem arquétipo de dominação, o cara tá o piteiro ali em cima. Então, tem... É muito, mais, é muito mais fácil você dizer assim qual que é o do lado que você tá do que você dizer exatamente o arquétipo que tu vai estar. Tá. tu tem que entender muito de cada frequência dessa então por exemplo, muita gente acha que o arquétipo sexy é o amante não é o amante, é o herói o herói é sexy, por quê? por causa da, do desapego então nos filmes de modo geral você toda vez que você vê um herói que vai sair com um rolê com a, a boizinha dele, o que é que acontece? tem uma intervenção alienígena Tá, tu vai ver o homem de ferro no jantar, aí estoura alguma coisa e ele vai ter que dizer é isso que faz ele ser o herói, ele vai, o amante não vai o amante fica, então o amante é disponível ele é disponível pra amar, o herói ele tá casado com o propósito e o tempo, e a pessoa que tá do lado sabe ele tem uma causa maior, por isso ele é sexo, e ele não tem tempo, então tem que ser é agora, é agora, é agora é, agora. é isso que deixa ele interessante então, o amante, ele tá vasso, tô aqui, tamo junto. O amante tem dificuldade em desapegar. E ele tem dificuldade de, de aplicar, inclusive, o atalho de desapego. Que ele quer ser, ele quer ser legal, ele quer conhecer todo mundo. Ele, ai, meu Deus do céu, tá ligado? É quase aquele cara, tu não tem vida não, irmão, vai cuidar da tua vida. <risos> ok, então, e cada arquétipo desse, ele tem luz e sombra. Então, a gente tá falando de quê? Então, por exemplo, um dos personagens, que é um vilão, que é recorde de fantasia em Halloween. E em festa, o Coringa, ok? Quem que é o Coringa? O Coringa é um vilão, o Coringa é um... (risos) Sem comentários. Então, o Coringa, ele desperta em você o O lado sombra. Então, muita gente tá dentro desse lugar sombra. E tem luz e sombra o tempo inteiro. Porque a ideia ideia arquetípica é que você tem luz e sombra. E é tudo fácil da mesma moeda. Qual que é a sombra, uma das sombras do herói? Só eu sou foda. Só eu posso brilhar só eu posso aparecer, o palco é meu tá ligado, ele quer brilhar ele quer palco e é só dele, ele não sabe dividir, ele centraliza tá ligado? o governo vira um tirano o amante vira um manipulador então, então essa pergunta exigiria outros, outras informações pra que a gente pudesse ajudar a pessoa
0: perfeito. tá ligado? perfeito é... pergunta do Matheus Amoreira é isso aí né? Uhum. Tenho mania de house hum. na <risos> Qual é o passo a passo para falar com mais emoção para as pessoas?
2: Caramba. A primeira, uma, um, um passo a passo legal para quem tá em casa, tá vendo aqui. 965 pessoas, estamos juntos, Vocês são incríveis. E a galera que tá assistindo com a gente, começa a falar o que vem na cabeça. Do coração. Sem técnica. Tira técnica. Não se preocupe em acertar. Só vai. Só vai. E tem um jeito massa. Vamos para usar, vamos pra pegar as ferramentas para usar. Abre uma live aleatória, do nada, mas do nada de verdade. Sem ser aquele do nada. Ah, vou abrir uma um livezinha aqui. Tipo assim, mano, do nada. Parei, abri uma live. E a galera vai para Tu tá vai falando o quê? Eu faço a melhor ideia. E começa a fazer exercício de espontaneidade. Legal. E aí, galera, como é que vocês estão? Fala aí uma coisa boa, é que você tá Um dia, eu vivo fazendo isso. Um dia desse. Tá ligado aqueles. De vez em quando agora ficou. Virou costume entrar em live mendigo digital. É uma profissão nova, vocês estão ligados nisso, né? Não, não, Pô, não, a galera, galera que entra em live, estou passando fome, leite de leite, vocês nunca viram em live?
0: Gente, não vi, Sério?
2: vocês vão ver, vocês vão ver, Você agora o Algoritmo viu aqui, né? é, é. É. entra a galera lá live, estou passando fome, pelo amor de Deus, sua mãe é abandonada, tá, 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 tá. de vez em quando na minha live entra uma, aí um dia desse eu falei assim, vou fazer esse exercício, eu falei assim, quero ver, entra ao vivo aí, entra ao vivo, entra ao vivo, aí toda vez que eu boto pra pessoa entrar ao vivo, a pessoa recusa, só não que. Mentindo de live, velho. O cara chega lá, faz um perfil. Aí eu falei, vamos ver, vou, vou dar a chance pra pessoa mostrar que é que é. Eu falei, entra que eu quero ver. Aí a pessoa aceitou. E aí a câmera dela tava virada pro teto. Daí na hora que ela entrou, eu falei, fodeu. 100% topam a mina. Eu falei, mano, entrou. chegamos, Agora vai. Tá é agora, cheguei. E a galera. Ah! Aí eu falei assim. Aí eu falei, vai lá, pode falar. Vai, fala real. Aí a pessoa calada do outro lado. Aí até é golpe, né? Tu não tem vergonha, não é arrombado. Um perfil fake para fazer isso com a galera espontaneidade, sacou? É tu se permitir entrar num lugar onde o teu controle é mínimo, é algo novo. Tem uma frase um piloto de Fórmula 1, que eu não sei quem é o cara, mas eu acho essa frase foda, eu tenho que saber quem é. O cara fala assim, a melhor velocidade pra se andar na vida é aquela em que você quase não tem controle porque ali é o aprendizado novo. Tu entende? Se eu consigo fazer uma curva 60 km por hora, eu tô masterizado. Aí eu boto 70. Aí nos 70 meu coração acelera. Eita, carai! Ali é o lugar do aprendizado. No 60 eu já não aprendi mais, eu já masterizei. Então o que, é que a gente faz? A gente aumenta a régua o tempo inteiro tan, 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 tan. eu lembro de uma época que eu tinha vergonha de usar a jaqueta eu ia pros eventos do jaqueta eu tinha vergonha de usar eu falei, pô, a galera vai que é brega mas porra, velho peraí aí o tá, aí, que, é que você faz? repertório eu, vocês lembram que eu falei que eu tinha uma banda eu tive sete anos de banda de rock eu usava cabelo grande eu tô voltando a deixar o cabelo crescer eu tive cabelo do ombro tipo então óculos escuro guitarra e tocar já foi uma fase legal da minha vida quando eu entrei no digital, eu, eu, eu entendi que eu precisava criar um branding que tivesse a ver com a minha personalidade, que contasse uma história. Então eu falei, mano, vai ser uma jaqueta, velho. Vai ser uma jaqueta. Daí eu mandei fazer a jaqueta, fui customizar e tal, botei alguns elementos ali. E na hora que eu fui usar, eu falei, nossa, mano. Caralho, velho. Isso aqui é meio brega. Aí, tipo assim, toda... Lá vai, outro exercício. Toda moda já foi brega. Sim. O que é que é a moda? É a brega que teve coragem de ser brega tempo suficiente até virar moda aí, enquanto tem um cara que fala nossa estrada os óculos escuros de noite essa jaqueta à noite é brega, do lado dele tem três querendo comprar a jaqueta e, isso, e o expert precisa entender isso porque você começa a trazer através dessa pergunta, essa pergunta é um exercício poderoso pra você construir branding e se destacar no digital, então eu gosto de ver o digital como uma corrida maluca, tá ligado o desenho de corrida maluca, uhum. uhum. Penélope Charmosa, Dick Vigarista cada carro daquele, pô é um expert, tá ligado? E você é tem um fã do lado de fora que quer se vestir igual o cara, velho. Então, tu tem que ter coragem de ser a moda. Boa. De criar a tua moda. Então, é coragem de não agradar. Vai ter uma hora que tu vai errar aqui, errar ali, mas é tipo... Mas é uma forma massa de exercitar um posicionamento digital autêntico, resgatar a tua autenticidade e fazer o exercício de, de ser espontâneo, tá ligado? Perfeito. Top. Então, Pra finalizar... Só, só exemplo, o cara chegou pra mim e falou. Nostra, você chama muito palavrão. Aí tá opção número um. Eu chamo muito palavrão pra me adequar e agradar. Ou eu mantenho um palavrão e afasto quem não gosta e, e retenho quem gosta?
0: Ótimo questionamento.
2: Okay. Nossa, escolha. A, a escolha. A minha escolha. Eu faço. A, a minha escolha é... Eu vou chamar palavrão quando eu quiser chamar palavrão. E é isso. Ponto. Tá ligado? Uma coisa que eu acho do digital Já que tu falou de, de, para finalizar Isso é uma das coisas que eu acho mais incrível A gente não precisa do dedo gorduroso de ruffles De ninguém para crescer na internet Tu não precisa de um padrinho digital Tu não precisa de alguém que vai lá e te derrampa Tu não precisa fazer collab Sabe o que é que tu precisa? Autoconhecimento <risos>
0: Como é era de esperar, né?
1: <risos> é verdade Olha, pra finalizar a caixinha de perguntas A pergunta do George Lee George Lee Strider, como faz para se estabelecer na frequência alta e parar de procrastinar?
2: Procrastinação é treinado, tudo que a gente faz é treinado, tipo, a procrastinação é treinado, preguiça é treinado, então a gente treina o cérebro a adiar e a demorar a se movimentar, então a primeira coisa que você tem que fazer, não é nenhuma questão de frequência alta, tá, é uma questão de reprogramação mental tem Que fazer. Tipo, normalmente o procrastinador, a procrastinação está associada à dopamina. Então é, o cara fala assim, ah, Strider, eu não vou fazer isso, ah, não tô gostando do meu emprego porque tá recebendo menos, né? Existe uma expectativa na cabeça do sujeito que ele deveria estar tá ganhando mais. Ele tá ganhando, ele não tá ganhando o que ele deveria ganhar. Então a primeira coisa que você vai fazer pra procrastinação trabalhar recompensa. Tá procrastinando o quê? Aí o que a pessoa vai falar? Tal coisa, tá? Qual é o benefício de fazer isso? A pessoa tem dificuldade em falar do benefício. Ela tem que trazer o benefício. O cérebro se movimenta e dispara dopamina baseada em recompensa. Se eu sei que vale a pena, tesão do caralho. Lembra do início do namoro? O ele falava ah, meu amor, eu tendo tiroteio, meu pai tá me esperando aqui com a dose na mão. Eu vou, o cara vai. Aí o namoro vai acontecendo, a pessoa acha que já conheceu. Aí meu pai tá aqui, o 12 na mão, tá tendo tiroteio na rua. É, a próxima semana a gente se vê, né? A gente já se viu ontem expectativa. Então, a real é... Muita gente fala assim, expectativa é um problema. Balela, expectativa é a solução. O problema é uma super expectativa. Então, muito provavelmente, a pessoa que fez a pergunta criou uma super expectativa sobre o que ele quer fazer. Aí a super expectativa dá uma super frustração, tu tem uma queda dopaminésica e tu fica, tipo, tá ligado? Ah, não quero fazer. Então, é, calibra a expectativa, pô. Faz assim, ó, para com aquela história de querer dar salto do degrau 2 pro degrau 200. Então, é... Tu tu tá seguindo alguém que tu admira pra caralho? Pergunta inteligente. A pergunta inteligente não é... Como é que eu chego aí? A pergunta inteligente é... Aí, quando tu tava onde eu tava... Como é que tu foi pro degrau 3? Porque o degrau 3 é o único que importa agora. Eu vou começar a subir. Tem mil escadas. Foda-se quantas escadas tem. O degrau mais importante é o próximo. É sobre ele. Então é... Tudo que eu vou coletar é sobre o próximo degrau. Como é que tu subiu? O que é que tu fez pra subir aqui? Ah, quando eu tava aí eu fiz isso. Ah, massa. Aí tu... Então é uma pergunta certa. Qual que é a sua recompensa? Recompensa ideal, acabou, procrastinação. Muda a recompensa, calibra isso. Então, por exemplo, por que, que eu, live, eu, faço, eu gosto de fazer live de manhã? Porque eu odeio acordar cedo. Eu odeio acordar cedo, odeio, puta que pariu. Eu sou muito noturno. então Só que aí eu, eu comecei a estudar biohacking. E aí eu vi sobre ciclo cicardiano, tipo qualidade de vida, produtividade. Mano, eu sou colérico, eu pareço sanguíneo. Colérico não quer ficar pra trás. Teve uma hora que eu olhei minha agenda e falei se eu não acordar cedo eu fico pra trás. Eu não quero ficar pra trás. Eu quero fazer história, eu não quero contar história. Eu quero estar lá na frente com todo mundo, a rapaziada inteira mudando o que tiver que mudar, velho. Seja lá o que vai acontecer essa década eu quero ser um agente de transformação social. Eu quero impactar pra caralho. É isso que me move. O dinheiro é consequência. Ponto. Ponto. Eu quero fazer parte da revolução. Seja o que for. Eu quero fazer parte. Eu não quero ver o trem passar. Eu quero fazer parte do trem isso me motiva, e aí eu falei assim tá, existe a dopamina social que o Instagram trabalha muito então, pô, de manhã cedo, eu já converso com um monte de gente, boto lá mil pessoas, 800 pessoas 700 pessoas ao vivo, faço um monte de amizade vendo pra caralho, me integro com a garela meu, meu dia já começa aqui de dopamina, pô então quando dá o horário, meu despertador toca olha, 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 olha a recompensa, gigante tá ligado? A recompensa é gigante e aí aquilo me motiva, não precisa tocar muito Agora se eu tiver bebido a noite anterior aí. <risos> Atrapalha um pouquinho.
1: <risos>
0: <risos> Massa demais, gente. Tô muito feliz com esse episódio. Oh, yes. E você?
2: Ah, já, cê, só, já sabe. Você né, então.
0: curtiu o papo?
2: Por tipo, obrigado. Mas não obrigado.
0: acabamos que a gente costuma terminar aqui com uma... Posso
2: dizer uma coisa pra vocês? Por favor. Tipo, eu, acho, eu, acho, eu gosto muito de participar de podcast ou rodada de conversa de amigos quando eles me fazem perguntas que me fazem lembrar de coisas importantes que eu não deveria esquecer. Sacou? Uhum.
0: Vocês
2: me deram esse muita dose dessa hoje. Obrigado. Ai, que massa <risos> saber
0: disso. Obrigada pelo feedback. Obrigado. A gente fica muito feliz. Top. E assim, para finalizar o podcast com chave de ouro, a gente costuma fazer uma pergunta reflexiva para os nossos convidados, ah. para trazer essa reflexão para para nossa audiência. Então, vamos imaginar aqui um cenário onde você vai abrir uma live. Tá tá? E essa live não necessariamente vai passar só no Instagram, vou me imaginar um cenário onde vai vai aparecer você em todos os canais de distribuição possíveis, então no Instagram, no Facebook vai aparecer de alguma forma lá no no outdoor da rua vai aparecer nos comerciais, na TV pra todas as pessoas e nessa live você vai estar com a missão de deixar uma mensagem pra quem tá entrando agora no marketing digital, qual mensagem seria essa?
2: Massa (risos) sacanagem (risos) a mensagem é a vida que você pediu a Deus está na palma da sua mão e a decisão que essa mão tem que tomar é autoconhecimento se conheça é tudo sobre isso
0: perfeito Show de Com
2: chave de ouro.
0: Com chave de ouro, né? Eu não sei, eu tô aqui nem querendo terminar <risos> esse episódio.
1: Vai, ah, incrível. <risos> né?
0: Nem querendo terminar esse podcast. Estamos
1: incrível, junto. muito obrigado pela sua presença. É, que agradeço, estamos tá? juntos. Não acabamos ainda, né? Porque é, temos presentes.
0: Temos ah, presentes. Tem presente. Quer agradecer a
2: ah, sua bem presença. Bem, chegou ali. Devagar. Só uma... Obrigado, adoro presente. cara tá <risos> Temos as... Caramba, bem, rapaz, bem. o presente aqui foi bala, viu? Galera, ó. Então.
1: Agora você faz parte aí do, do clã da caneca, <risos> do clã da caneca. Ah, A caneca personalizada junto. Pra agradecer a sua presença, foi incrível Sim. Superou Sim. as expectativas que já eram altas Posso botar aqui? Com Ai. certeza Fechou. Muito, muito obrigado por ter Vindo aqui, por ter compartilhado Por ter derramado tanto conhecimento, foi uma, uma honra Gratidão, eu espero que a galera tenha Adorado também, pra galera que não te conhecia Ou quer te acompanhar a partir de agora, diga aí Suas redes
2: sociais, que vai aparecer em a Arroba Marcos Strider no YouTube E no Instagram
0: perfeito. E se a galera quiser ver mais episódios como esse, Marcelo, o que eles precisam fazer?
1: Primeira coisa, já deixa um like aqui no vídeo, que foi incrível. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Deixa aqui um comentário de quem você gostaria de ver na próxima live, o que você aprendeu e tirou de conhecimento dessa. E eu te vejo onde, Carol? No
0: próximo KillCast.
1: Te vejo no próximo (risos) KillCast. Valeu! (risos)